0: Also Rieke, ich bin ja immer besonders froh bei den Intros, wenn wir Gesangsstrafen hatten, wenn du singen musst, weil sonst würde hier keiner mehr unseren Podcast hören, weil mein gekriegt würde ja keiner hören, deswegen... Äh, <lacht> Das stimmt. Gott sei Dank. Danke.
1: Meine Performance, ne, also ich, ich erwarte einen Tony Award im nächsten Jahr für diese Performance <lacht> und täglichen Anruf. Und ein von eigenes
0: Musical. Ja, stimmt. Ich werde irgendwann, weil ich bin ja da absolut künstlerisch und wunderbar in Reimen, das ist ja jetzt wieder meine große Qualität, ich werde dir irgendwann ein eigenes Musical schreiben, Rike, <lacht> und du wirst dann mein Star auf der Bühne sein und das singen. Da sehe ich dich. Oh,
1: absolut. Oh, danke. Was, ja. das, das Musical wird auch heißen, er Erwartet, unerwartet. Expected, unexpected. Das ist natürlich Englisch, ist ja klar, weil wir müssen natürlich am West End damit reüssieren und das als erstes dort vorstellen, vermute ich doch mal, oder?
0: Richtig. Und danach ja, direkt zum Broadway. Broadway und genau. Und dann von da back to Germany Irgendwann, und dann aber genau. so in Hamburg, ne, The place to be. Mindestens. Yes, da sehe ich das. Absolut. Ich, ich mache
1: dann die Übersetzung. Und dann. <lacht> ja? Ich möchte dann so ein geiles Interview, in dem ich dann so erzähle, was ich mir da alles bei gedacht habe und ja, wie schwer es war, dann auch wirklich den Rhythmus so richtig zu übersetzen, dass da viel Musikalität vorausgesetzt wurde, es aber auch gute Kenntnisse des Autors da hilfreich war und ähm, ne, dann kann ich so ein bisschen erzählen, wie lange wir uns kennen und diesen Podcast und deswegen, ah, es wird großartig, schön, super, jetzt bin ich schon wieder ganz thrilled, weil ich ein neues Projekt vor der Brust habe, geil, okay. Mhm.
0: Du hast ja unsere letzte Podcast Folge verloren und musstest deswegen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der Song hieß. Ich weiß nur noch, dass er Crazy Frog war. Ramdam, -ding, ding, 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 ding. Blue Moon, genau so hieß der Song. Und es ist ja sogar ein ähm, ein äh, wie nennt man das? Ich reiß hier schon. Alles vor, vor Euphorie fällt mir ja alles vom Schreibtisch, ach du Schande, immer. hier passiert noch richtig was im Podcast. Also du siehst, meine Euphorie kennt keine Grenzen für deinen Remix und ich bin ganz gespannt jetzt schon in deinen großartigen Song hineinzuhören
1: Moon. Oh
0: mein fucking Gott, Rika, es ist ja wirklich total crazy fuck. Ich bin ja komplett begeistert. Wenn Danke. ich nicht schon alles so im Vorfeld vom Tisch gerissen hätte, dann würde ich es jetzt <lacht> noch tun, ja. <lacht> ja. Also Rieke, deinen wunderschönen Gesang in allen Ehren, aber das eigentliche Highlight ist natürlich dein grandioses Musikvideo, das nur so vor Erotik und Sexappeal und spektakulärer Effekte so strotzt. Deswegen kann ich euch allen nur empfehlen, jetzt mal auf Instagram @erwartetunerwartet. es lohnt sich auf jeden Fall und danach können wir euch heiße Nächte
1: prophezeien. Erwartet Unerwartet, der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama.
0: Hallo, 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 you beautiful sunshines, connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rieke und Mike für euch. Hallo, hallo. Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rieke hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Also Rieke, ich finde ja wirklich jede Podcast-Folge, die wir bis jetzt aufgenommen haben, auf ihre Art und Weise cool. Ich meine, sonst hätte ich die Geschichten ja wahrscheinlich auch nicht erzählt aber es gibt ja immer so Folgen, die nochmal ganz besonders herausstechen, weil die Geschichten einfach so emotional, so spannend sind und also ich möchte die Erwartungen jetzt bei dir nicht zu hoch schon von Anfang an stecken, aber ich bin mir sehr sicher, dass heute so eine von diesen ganz besonderen Geschichten wird. Mhm. Ja. Also bevor ich dir meine heutige Geschichte erzähle, möchtest du jetzt natürlich unbedingt noch wissen, welche große Frage du mir heute beantworten sollst. Mhm. Und sie lautet, wie schaffte es Saru Brearly nach 25 Jahren, seine verlorene Familie wiederzufinden? Yes, mal was ganz anderes. Ich bin immer wieder fasziniert und ich finde das ja gerade an unserem Podcast so toll, dass wir immer wirklich in ganz komplett unterschiedliche Gefilde uns begeben. Ich
1: bin ganz überrascht von dem Einstieg von dir. Normalerweise erzählt sie mir ja immer erst so ein bisschen was und... Es gibt irgendein allgemeines Thema und dann waren wir da und dann kommt irgendwann die große Frage und jetzt hast du mich so richtig rein, zack, ins kalte Wasser. Ich zack. bin auch so, okay, okay, worum geht's?
0: Richtig, richtig, weil heute, das wird eine ewig lange Folge, da habe ich mir gedacht, komm, da schenke ich mir mal das Geplänkel mit dir am Anfang. Und weil die Folge wird eh, wenn ihr sie hört, wisst ihr es ja schon, aber wahrscheinlich so fünf Stunden, Rike. Also da kannst du dich schon mal drauf Ich hoffe, du hast nee. heute Abend nichts vor. Hm?
1: <lacht> der endlose Podcast Richtig. wird das jetzt. Wunderbar. <lacht> okay, also ich habe jetzt hier ein, ein Foto von einem sehr niedlichen kleinen Jungen äh, zugeschickt bekommen, der aussieht, als käme er aus Indien oder auf jeden Fall irgendwie so aus, aus dem asiatischen ähm, Bereich. Er hat eben schwarze Haare, dunkle Augen. Ich würde mal schätzen, dass er vielleicht so oh, sechs, sieben Jahre alt ist hat so ein weißes Oberteil an und schaut sehr ernst in die Kamera vor einem grauen Hintergrund.
0: Sehr gut, analysiert schon wieder von dir. Also das ist besagter Saru Brearley. Er ist 1981 in Lay in Indien geboren. Hast du absolut richtig... Mhm. Mhm. gesehen Und auf dem Foto muss er so vier oder fünf Jahre alt gewesen sein. Und er hat mit seiner Familie in einer kleinen Stadt in Indien gewohnt, in einer winzig kleinen Unterkunft, der Boden aus gestampftem Kudung und Lehm und die Wohnung war nur ein einziger Raum mit einer Feuerstelle. Ja, und die Eltern oh haben sich getrennt, mhm. weil seine Mutter eine Hindu und der Vater Muslim war und das war zu der Zeit eine eher äh, ungewöhnliche Verbindung und der Vater hat danach auch neu geheiratet und dann kaum noch Zeit mit seinen Kindern verbracht, also die Mutter da komplett alleine gelassen und trotz allem sagt ja. Zuru rückblickend, dass das die schönste Zeit seines Lebens war als er in dieser kleinen Hütte gelebt hat. Kann man sich gar nicht vorstellen so richtig, oder?
1: Oh, kann ich mir schon vorstellen. Weil man dann immer wieder halt feststellt, dass es das Materielle dann doch nicht das ist, was äh, Menschen zufrieden macht. Und gerade auch Kindern nicht. Wenn er sich aber in dieser Hütte geborgen und aufgehoben gefühlt hat und sicher, dann äh, ne, ist das wichtiger als ein eigenes Zimmer und eine tolle Heizung und was weiß ich was alles für Luxus zu haben. Insofern doch, das kann ich mir gut vorstellen sogar, dass er das so gut in Erinnerung hat. Ich bin hat. gespannt,
0: ob du äh, diese Ansicht noch weiter vertritt, wenn ich dir die Geschichte ein bisschen weiter erzähle. Ich finde es aber auch allgemein super spannend und ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Von mir kenne ich das total, weil ich habe in meiner Kindheit und Jugend ja wirklich richtig viel Scheiße einfach erlebt und da ist wirklich super viel Schlimmes bei gewesen. Mhm. Aber je länger sowas her ist, umso mehr erinnert man sich doch, irgendwie an die schönen Momente im Leben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, correct me if I'm wrong oder wenn du das anders siehst, dadurch glorifizieren wir auch sehr krass unsere Vergangenheit, kennst du das auch?
1: Ja, total. Ich finde es aber interessant, weil ich habe dazu immer so widersprüchliche Interpretationen von Psychologen gelesen. Weil es gibt ja auf der einen Seite, sagen immer viele Psychologen, man merkt sich immer das Schlechte, weil das quasi so eine Art Schutzmechanismus ist. Wenn wir uns immer daran erinnern, was uns wehgetan hat und was schlimm war, dann versuchen wir das ja zukünftig zu vermeiden mit Vermeidungsverhalten und schützen uns. Und dann gibt es aber genau die gleichen Psychologen behaupten dann aber auf der anderen Seite, ja, wir neigen dazu, zu glorifizieren. Im Nachhinein ähm, findet man ja auch immer Beziehungen, die man geführt hat und die man aus einem guten Grund beendet hat weiß man, erzählt man dann auf einmal wieder, ach, der war doch eigentlich was doch war's doch total schön, weil uns das Gehirn wiederum dann die positiven Ereignisse immer reinspielt. Also vielleicht sollten wir jetzt, das ist für das alte Thema, sollten wir jetzt jemanden äh, psychologisch geschult unter unseren Hörenden haben, der in der Lage ist, uns das ein bisschen zu erläutern. Wann das Gehirn auf welchen Mechanismus zurückgreift, würde mich das sehr interessieren, weil wie gesagt, man kennt so beides. Dieses sich nur noch an die schlechten Sachen, die schlechten Dinge im Kopf behalten und auch im Nachhinein alles irgendwie schön zeichnen und glorifizieren was und ach ja, war doch eigentlich alles doch noch ganz gut. Ja, interessant.
0: Super spannendes Thema allgemein. Bei Saru war es auf jeden Fall so, dass er mit seiner Mutter und drei Geschwistern gelebt hat. Seine jüngere Schwester Shekila und die beiden älteren Brüder Gudu und Kalu. Kannst du dir wahrscheinlich nicht die ganze Zeit merken. Obwohl, wenn jemand sich das merken kann, dann du, ich gehe immer so von mir aus, weil ich hätte die Namen schon. Und Kalu. Äh, ja, richtig. Ich hätte sie schon nach dem, wenn du die Geschichte erzählt hättest, hätte ich das schon vergessen. Aber so hörst also du mir nicht, zu. Nicht wegen, <lacht> wegen deiner spannenden Geschichte, sondern wirklich Namen. Wirklich. Ich bin ja froh, dass ich deinen Namen kenne, äh, Friederike. <lacht> <lacht> okay, war ernst. Bei der Sache bleiben jetzt hier mal wieder. <lacht> so. Ja, ja. <lacht> Aber weil der Vater nicht mehr da war, musste eben Ceru's Mutter alleine für die Familie sorgen und deswegen hat sie auf ganz vielen Baustellen gearbeitet und dann den ganzen Tag bei brütender Hitze schwere Steine geschleppt. Sechs Tage die Woche von Sonnenaufgang Ach, halt... bis Sonnenuntergang. Richtig, richtig krass, oder? Ja,
1: krasses Leben.
0: Und weil sie äh, manchmal eben auf ganz weit entfernten Baustellen arbeiten musste, haben ihre Kinder sie teilweise tagelang nicht gesehen und mussten sich dann komplett um sich selbst kümmern. Und die Kids sind dann auch morgens aus dem Haus gegangen und haben alle irgendwie versucht, was zu essen aufzutreiben. Entweder sind sie irgendwo arbeiten gegangen, also so Tagesarbeit, wenn sie irgendwo gebraucht wurden und irgendwo was gefunden haben. Oder ähm, sie haben was durch Betteln bekommen und das wurde dann alles abends mit nach Hause gebracht und und was alle bekommen hatten, entweder wenn sie was zu essen geschenkt bekommen hatten oder ähm, Geld verdienen konnten, davon haben sie Essen gekauft, das wurde dann abends gemeinsam gegessen. Und das war dann mal mehr, mal weniger und meistens aber etwas weniger und so waren die meisten Kinder, also die vier, eigentlich nur Haut und Knochen. Ich finde das wirklich, das ist ja so fernab von unserer Realität und ich finde das ja. so schrecklich mir vorzustellen.
1: Das schließt so ein bisschen an unsere unser Gespräch in der unserer letzten langen Folge, als es um die Mondlandung ging an und wir darüber sprachen, da, wie krass es ist, dass so viele Milliarden in so kurzer Zeit von Nationen zur Verfügung gestellt worden sind, um eine Mondlandung zu finanzieren und so viele andere Menschen auf der Welt nicht mal jeden Tag eine normale Mahlzeit auf dem Tisch stehen haben, wie weit, also wie diese Schere auseinanderklafft zwischen Lebensrealität. Qualitäten, ne? Dass die einen Menschen hier in der ersten Welt, wozu wir gehören, eben nicht wissen, wofür unser Geld ausgeben wollen. Ob wir jetzt dieses Jahr drei- oder viermal Urlaub machen oder uns noch ein neues Auto kaufen und so weiter und so fort. Und andere Leute den ganzen Tag schon Kinder damit beschäftigt sind, überhaupt nur sich Nahrung zusammenzusuchen, damit sie überleben können. Das ist auch ich werde, ich werde die Folge jetzt auf jeden Fall jetzt schon meinen Kindern vorspielen, weil das ist so, wahrscheinlich bin ich da auch so ganz typisch, aber so gerne so einen Vortrag, den wir unseren Kindern halten. Ne? So dieses, ihr wisst das gar nicht so schätzen, wie gut ihr es habt. Ihr habt gar keine Ahnung, wie Der andere leben. Ja, aber ist ja auch so. Es, ne? Wenn dann die Kinder anfangen, rumzumehren, weil man ihnen zum Abend zum äh, Fernsehabend mit den Freundinnen nicht noch eine vierte Süßigkeit zur Auswahl mitgebracht hat und meinen, sie könnten da ernsthaft irgendwie meckern. Dann stehe ich da ja manchmal vor und denke, boah, das ist alles so absurd. Diese Welt ist so absurd. Und die Kinder sind jetzt gerade so absurd. Dabei ist das natürlich letzten Endes ja mein Fehler. Ne? Ich verwöhne sie ja dann. Und ich ähm, richte sie, richte ihnen ja ein Leben in materiellen Wohlstand ein. Aber ähm, dann kommen diese Vorträge. So, es gibt Meckern. Kinder ich finde diesen Gedanken gerade richtig
0: geil, dass unsere Folge bald deutschlandweit dafür genutzt wird, um Kindern vor Augen zu führen, wie privilegiert sie doch sind. Und damit gesagt so, und wenn du das nicht nochmal zu schätzen weißt, dann kannst du nochmal die erwartet-unerwartet-Folge hören, <lacht> mit dem armen so, der nichts zu nicht essen hat. Nicht schon wieder mit Nein. der bekloppten Ike <lacht> und dem
1: doofen Mike.
0: <lacht> da freue ich mich schon drauf, geil. <lacht> nee, nee, nee. Aber ich musste lustigerweise, als ich die äh, Geschichte jetzt vorbereitet habe, habe ich auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, dass wir in Deutschland ja auch ernsthaft gerade über so Sachen diskutieren wie... Ähm wir können, wir sollen ein bisschen kürzer duschen und da kriegen direkt die Leute totale Schnappatmung und äh, nein, ich lasse mir mein Duschen nicht verbieten, ich dusche solange ich will oder wenn es heißt, du musst mal ein bisschen äh, die Heizung runterdrehen, weil möglicherweise wir nicht genug diesen Winter haben und da gehen die Leute komplett auf die Barrikaden und ja. Das unterstreicht mhm. ja nur nochmal, was du gerade gesagt hast, dass die Lebensrealität von Leuten teilweise komplett auseinandergeht und wie unfassbar privilegiert wir doch sind, was wir uns wirklich ja. immer wieder vor Augen führen müssen. Ne?
1: Absolut, ja, total richtig.
0: Okay, wie Saru gelebt hat, können wir uns jetzt vorstellen. Das große Drama beginnt aber, als Saru fünf Jahre alt war und zwar an einem Bahnhof. Da war Saru oft mit seinem äh, Bruder Gudu um zu betteln eben und die Jungs sind immer mit dem Zug in eine etwas größere Stadt im Umkreis gefahren, weil es da einfach bessere Chancen auf Essen gab. Also die haben ja in einem wirklich relativ kleinen Dorf gelebt. Ein Fahrschein hatten sie natürlich nicht. Aber wenn ein Schaffner gekommen ist, ja, was glaubst du, haben die dann gemacht?
1: Sich im Klo versteckt, der Klassiker.
0: <lacht> Noch besser, sie sind einfach vom fahrenden Zug runtergesprungen und abgehauen. Ach du
1: Scheiße, oh Gott.
0: <lacht> <lacht> was bitte man halt nachmachen. so macht. Ne? <lacht> das müssen
1: wir jetzt immer dazu sagen, weil es ja jetzt unsere Kinderfolge, ne? das ist Richtig. ja unsere lernen bescheidenheit folge Und dann müssen wir auch immer dazu sagen, bitte liebe Kinder nicht nachmachen, man kann nicht vom fahrenden Zug einfach unterspringen, ist keine gute Idee.
0: Siru und Gudu waren auf jeden Fall an diesem Tag, um den es heute geht, wieder betteln und am Abend war Siru super erschöpft und hat eben seinem Bruder gesagt, dass er sich einfach mal kurz am Bahnhof auf eine Bank hinlegen und ausruhen will und Gudu hat ihm dann auch gesagt, ja, ist total fein, schlaf mal hier eine Runde, aber er soll dann auch wirklich hier bleiben und er würde ihn eben später da wieder abholen. Ja, jetzt kannst mhm. du ja mal vermuten, was dann weiter passiert ist.
1: Also da ja die Ausgangsfrage heißt, wie hat er nach 25 Jahren seine Familie wiedergefunden, fürchte ich jetzt, dass er irgendwie nicht wiedergekommen ist und der Arme da alleine geblieben ist, oder?
0: Ganz genau, ja. Also mitten in der Nacht ist Rue dann aufgewacht und war wirklich total verschlafen und döselig im Kopf. Er hat sich dann nämlich gefragt, wo einfach sein Bruder geblieben ist, weil der war immer noch nicht gekommen und ob er wohl in einen Zug vielleicht eingestiegen ist oder so? Was hättest du dir gedacht, also wenn du da mitten in der Nacht mit fünf Jahren so um den Dreh aufgewacht wärst und komplett alleine dein Bruder, der dir versprochen hat, ich hol dich ab, ist immer noch nicht da? Kann man sich auch ja. schwer vorstellen, ne, aber
1: ja, ich wäre ja total panisch geworden. Vor allem, ich habe da echt so ein Trauma von. Ich habe wirklich immer als Kind ganz, ganz schlimm Angst gehabt, dass meine Mama mich vergisst. Also ich habe auch wirklich jeden Tag, wenn ich im Kindergarten war, aber auch noch später in der Schule, ähm, habe ich gedacht, dass sie mich nicht abholt, dass sie mich bestimmt vergessen wird. Also meine Mutter hat schon gesagt, das war echt schon ein bisschen pathologisch. Weil sie sagte, was glaubst du, ich vergesse doch mein eigenes Kind nicht. Aber ich hatte immer diese Vision und ähm, mit meinem Bruder, mit dem ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte, weil er eben auch nur ein Jahr älter ist als ich. Und wir immer alles zusammen gemacht haben, auch in der gleichen Kindergartengruppe und so waren, war das genauso. Also wenn der irgendwie zu spät gekommen ist, auch später noch, als er schon erwachsen war, irgendwo hin und wir waren verabredet, habe ich gleich totale Horrorszenarien gehabt, dass der tot ist, überfahren, nie wiederkommt und habe wirklich teilweise heulend in meinem Zimmer gesessen äh, und war fix und fertig mit den Nerven, weil ich irgendwie da immer gleich ein Katastrophenszenario vor Augen hatte. Also insofern glaube ich, kann ich sehr sicher sagen, vor allem mit fünf Jahren, ich hätte nur noch geweint, ich hätte gezittert, ich hätte mich unter der Bank versteckt, ich hatte auch mal so Angst vor anderen Leuten in dem Alter. Hätte bestimmt auf jeden Fall keinen angesprochen und ja, wäre komplett verzweifelt gewesen. Also es ist furchtbar, wirklich totaler Albtraum.
0: Krass, wie ähnlich wir uns da auch wieder sind, weil bei mir wäre es genau das gleiche gewesen. Ich Echt? war so ein richtiges Schisserkind, ich war so ein richtiges Mutterkind. Ja. Ich habe immer an meiner Mutter geklebt ja, Ich, ich habe mich nie getraut, mit Fremden mhm. zu reden, also wirklich bis sehr weit ja. in meine Jugend. Jugend rein, bin ich da, also ich rufe ja heute noch nirgendwo freiwillig an, kennen wir ja beide auch, vielleicht, vielleicht ist das so ein, ist das <lacht> ja, so ein beide. Ding, ja, woher das kommt, spannend, Mal, das wird ein richtiger Psychologie-Podcast, wo wir uns hier gegenseitig analysieren, interessant auf jeden Aber Fall. echt? Ja, voll.
1: Ja, wir tauchen doch so in die Tiefen unserer Kindheit und unsere, die Ursprünge unserer Ängste, aber was ja wirklich interessant war, ich würde ja schon sagen, dass wir beide auf jeden Fall extrovertierte Menschen sind, Total. die ja gerne in Kontakt mit anderen sind. Ne? Und ich äh, als Kind war das wirklich bei mir auch gar nicht so. Ich habe mich wirklich, auch kann ich mich in einer Musikschule, ähm, äh, wo ich war, wenn meine Stunde zu Ende war und die nächsten Kinder kamen rein, habe ich mich unterm Tisch versteckt. Ach, krass. und habe dann da ganz alle, hab ich dann da alleine gesessen und habe die Füße beobachtet, bis ich die Füße zu meiner Mutter gesehen habe und dann bin ich ganz schnell rausgekrabbelt gekommen und quasi wirklich mich an die Beine geworfen und dann bin ich erst mit nach Hause gegangen, also ich war da sehr sehr unsicher. Ach, das ist Fall. ja krass.
0: Mhm. Bist du irgendwann auch mal von zu Hause so abgehauen-mäßig, so ich habe keinen Bock mehr auf euch, ich verlasse euch jetzt?
1: Ja, ständig, ich habe also nicht wirklich. ne Ich habe das immer meiner Mutter erzählt, dass ich jetzt meine Sachen packe und dass ich gehe und ich habe dann auch meine Sachen gepackt und ich bin dann auch gegangen und dann bin ich halt so wütend. <lacht> mein heutiges Temperament ist da immer noch nah dran, <lacht> wütend vor mich hingestapft und dann ist meine Mutter gekommen und hat dann, ach, jetzt komm doch bitte wieder nach Hause. <lacht> und dann habe ich so ganz groß wie <lacht> okay. <lacht> Na dann komme ich jetzt doch wieder nach Hause. <lacht> dann bin ich wieder abmarschiert. Manchmal hat sie Geil. mich auch, wir haben halt einen Garten, schönen Garten, um, der un, um unser, mein Elternhaus herum geht. Und wenn ich rausgehen will, dann muss ich erst durch den Garten und dann muss ich durch so ein Törchen. Und da ist auch eine Gegensprechanlage. Und da hat meine Mutter mich häufig dann schon in der Gegensprechanlage abgefangen. Und dann gesagt, ach Rieke, jetzt sei mir doch nicht so böse. Und dann habe ich dann auch mal so, ich habe ich hab ja nur darauf gewartet. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann komme ich jetzt wieder nach Hause. Hause. <lacht> drama, Drama, immer schon.
0: <lacht> We love a good ja. drama, schon always. And äh, heute immer noch. Yes. Aber ich hatte das lustigerweise auch. Ich bin, ich, es gab nur eine einzige Situation, wo ich wirklich mal von zu Hause ab, abgehauen. In Anführungszeichen bin ich habe dann ganz dramatisch nämlich meine Tasche gepackt. Ich habe dann nur Bücher reingepackt nichts anderes, kein Essen, kein gar nichts und dann bin ich aus der Haustür rausgestapft meine Mutter hat mich auch ziehen lassen war der äh, Furzpiepel geil, die wusste genau okay, das kann keine drei Sekunden dauern bis das Kind wieder hier ist ich bin dann bis zur Ampel gegangen <lacht> Und dann bin ich wieder umgedreht. Meine Mutter erzählt mir, also wir haben da noch ein paar Mal drüber gesprochen, also im Scherz heutzutage. Sie, sie hat immer ja wo du damals ausge, äh, abgehauen bist und so. Sie sagt immer, sie hätte mich aus dem Fenster beobachtet, aber ich bin mir ganz sicher, dass sie noch nicht mal zum Fenster gegangen ist, sondern einfach in der Küche stand, weil sie genau wusste, das Kind ist in zehn Sekunden eh wieder hier, weil es sich nicht weiter wegtraut. And she was right. Ach,
1: das glaube ich. Ah, das glaube ich nicht. Die hat, die, hat, die hat aber bestimmt geguckt. Das glaube ich.
0: Halten wir sie mal gut. Sie hat auf jeden Fall am Fenster geguckt.
1: Ja, das glaube ich schon. Ja,
0: unser Seru ist dann auf jeden Fall mitten in der Nacht aufgewacht, war total döselig im Kopf und hat sich eben gefragt, wo sein Bruder wohl ist und er hat vermutet, dass der vielleicht in einen Zug eingestiegen ist, weil die Jungs das ganz oft gemacht haben, um da auf dem Boden nach Münzen zu suchen, die Passagiere eben verloren haben, ob da was rumlag, aber mhm. ähm, ja, war nicht. Und deswegen ist Suru auch in einen Zug eingestiegen, der da direkt bei ihm am Gleis stand, hat aber niemanden gefunden. Ja, allerdings war es ja mitten in der Nacht und für Suru war es ja jetzt auch nicht so Ungewöhnliches, mal irgendwie allein zu sein. Die Mutter war ja so gut wie nie da, weil sie ja immer arbeiten musste und die Kinder sind ja schon sehr selbstständig gewesen und deswegen ist er dann da im Zug ein bisschen rumgelaufen, es war aber mitten in der Nacht und er war richtig, richtig müde. Ja, und so hat er sich dann einfach auf eine Bank im Zug gelegt und wollte einfach noch ein bisschen weiterschlafen.
1: Also der hatte ja total die Ruhe weg. Also das komplette Gegenteil von mir als Kind.
0: Das ist so krass, wie man einfach erzogen wird. Ne? Ich glaube, wenn du einfach als Kind schon in diese Rolle gedrängt wirst, dass du gar keine andere Chance hast, als komplett selbstständig zu werden. Also ich frag mich, ob wir dann auch so geworden wären oder ob wir die verzweifelten Kinder, die nur heulen zu Hause gesessen hätten, bis Mutti am siebten Tag wieder nach Hause kommt.
1: Ich glaube ja, Emma, es hat ganz viel mit Vergleich zu tun. Also ich, ne, es gibt doch auch, auch solche Studien, dass zum Beispiel ähm, Leute, Leute, die in einen Krieg ziehen, der nicht im eigenen Land stattfindet. Also nehmen wir so einen typischen amerikanischen Soldaten, der in den Irak Krieg muss, dass deren Traumata von dem Kriegserleben viel schwerer sind als zum Beispiel, wenn hier von den von den Veteranen aus dem Zweiten Weltkrieg, weil und das ist der Punkt. Da haben das alle erlebt. Also während des Zweiten Weltkriegs haben quasi alle Männer in einem bestimmten Alter Erfahrungen mit Waffen, mit, mit Krieg, mit Front gemacht und dadurch wurde das Traumata relativierte sich, ne? Obwohl die ja auch ne, so einzelne die Einzelerlebnisse ja mindestens so schlimm waren, wie die jetzt zum Beispiel von einem Iraki, äh, im Irak kämpfenden amerikanischen Soldaten. Aber dieses Zurückkehren ins eigene Land und damit konfrontiert sein, dass es allen anderen, alle anderen diese Erfahrung nicht gemacht haben und die ganz normal weiterleben und es denen total gut geht in Wohlstand, dass das häufig nochmal so ein extra Trigger für posttraumatische Belastungsstörungen ist. Und ich glaube, wenn du in so einem Land aufwächst, wie jetzt unser Suru, ich vermute, mal, den anderen Kindern wird es nicht viel anders gegangen sein. Die werden in ähnlichen Zuständen gelebt haben. Für denen wird es einfach die komplette Normalität gewesen sein. Und deswegen vielleicht auf so eine perverse Art weniger traumatisierend. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, bei mir war es schon so, ohne da jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, dass da sich mein Erleben doch von dem vieler anderer Kinder in dem Alter unterschieden hat. Und ich glaube, das hat mich so stark verunsichert. Und diese Verunsicherung hat sich vermutlich auch in dieser etwas starken Ängstlichkeit äh, irgendwie gezeigt. Voll der psychologie Podcast. Was wir uns machen. Erwartet unerwartet. Der Psychologie Podcast. Tiefenpsychologische Analysen mit Mike und Rieke. Alles
0: immer, wir haben wir haben halt so eine lange Aufzählung. Wir sind dann der spannende Geschichten, Psychologie, Feminismus Podcast und alles drum und dran. Queer, Stimmt. queer sind wir ja. auch. Wow. Also immer das Rundum sorglos Paket. braucht eigentlich gar keine anderen ja. anderen Podcasts zu hören außer Richtig. uns, weil wir haben ja alles Stimmt. True Crime auch ab und zu mal wieder alles. alles. Ja.
1: Geil. Okay, Okay, okay. unser
0: so, Saru hat also im Zug ein bisschen geschlafen und leider ist der Zug dann losgefahren. Oh, und leider oh Gott. ist Saru davon nicht wach geworden. Der hat so tief und fest geschlafen und ist erst wach geworden, als er morgens von der Sonne geweckt wurde, die durchs Zugfenster geschienen hat. Oh also Gott. da sind schon einige Stunden in der ah. Zeit vergangen. Und der Zug fuhr immer noch, also war immer noch nicht angekommen und die Landschaft ist schön an ihm vorbeigesaust und Suru hat richtig Panik bekommen, also absolut verständlich, wir hätten ja schon Klar. doppelt und dreifach Panik bekommen, aber jetzt hat auch Saru dann Panik bekommen, was hättest du an seiner Stelle gemacht, wenn du da morgens aufwachst im Zug, der jetzt schon stundenlang gefahren ist und nicht weißt… Ja, ja. Wo bin ich eigentlich?
1: Also wie es das heißt, was hätte ich gemacht? Natürlich mit meinem jetzigen Erwachsenenwissen hätte ich mir Hilfe gesucht und hätte jemanden Erwachsenen geschildert, was mir zugestoßen ist. Ich bin aber ziemlich sicher, dass ich da als fünfjähriges Kind mich, wie gesagt, wahrscheinlich irgendwie unter einer Bank versteckt hätte, ähm, zusammengerollt und vor mich hingewimmert und geweint und gehofft, dass irgendwie ich aufwache und das alles nur ein böser Traum gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ich da so handlungsfähig gewesen wäre. Ich glaube es eher nicht.
0: Ich, ich würde immer so gerne mal was anderes sagen als du, aber tatsächlich bin ich mir ganz sicher, dass ich haar genau das gleiche gemacht hätte. Ich hätte mich heulend da irgendwo hingekauert ja. und einfach nicht mehr bewegt und äh, wäre da hocken geblieben. Keine Ahnung wie lange, aber ähm, ja, ist natürlich jetzt auch aus unserer Perspektive schwer rückwirkend, mhm. äh, zu einem Fünfjährigen zu sagen. Saru hat auf jeden Fall auch total angefangen zu weinen, war super verzweifelt und hätte wahrscheinlich möglicherweise jemanden um Hilfe gefragt, aber es war niemand da. Er war komplett alleine in diesem Waggon oh und die Türen waren natürlich alle zu. Es war ein fahrender Zug, also er ist da überhaupt gar nicht rausgekommen. Und er hat so krass geweint, er war so verzweifelt, dass er dadurch wiederum total erschöpft geworden ist und, und wieder, wieder eingeschlafen. eingeschlafen ist.
1: Ja, aber das wird, also ich glaube, das ist realistisch. So wäre es mir wahrscheinlich auch gegangen. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm, okay. Ja, Ach also Gott, im Grunde in den Schlaf Schatz. geweint, ja. ja. Hm.
0: Und als er dieses Mal wach wurde, hat der Zug gerade einen Bahnhof erreicht und Saru wollte auch aussteigen, aber die Türen haben sich einfach nicht öffnen lassen und er hat wild dagegen getrommelt, aber es ist einfach nichts passiert bis der Zug sich wieder in Bewegung gesetzt hat. Oh und nein!
1: Weitergefahren ist. Oh Gott, wie weit war ja. der denn schon von zu Hause jetzt mittlerweile entfernt?
0: Also der Zug muss auf jeden Fall sehr, sehr viele Stunden schon unterwegs gewesen sein. Er ist ja nachts da eingestiegen mhm. und jetzt war es auf jeden Fall schon Vormittag oder so. Also das müssen mehrere Stunden auf jeden Fall gewesen sein. Ja. Und tatsächlich ist der Zug dann halt weitergefahren und das Ganze ist mehrere Male passiert. Also der Zug hat immer an einem Bahnhof angehalten, die Türen haben sich nicht öffnen lassen und es ging weiter. Und ganz ehrlich, also spätestens an diesem Punkt muss das für ein Kind doch komplett traumatisierend sein. Da kannst du ja noch so selbstständig sein, wie du willst. Ich meine, der war fünf Jahre alt und du weißt überhaupt nicht, was mit dir passiert. Du wirst da einfach weitergeschleift. Also Ganz
1: furchtbar. Wirklich, ich sag ja, das ist echt, also es ist eine triggernde Folge für mich, weil das wirklich so totale Kindheitsängste bei mir hochholt. Also dieses Verlassen, Verloren, komplett alleine sein, nicht wissen, wo man ist, aber auch sozial komplett überfordert, sich Hilfe zu suchen und so. Also wirklich totaler Albtraum, voll schlimm. Der arme Junge.
0: Ich krieg da auch beim Erzählen vor Gänsehaut ja. richtig krass, weil, also ja, ich fühle es auch total. Und Draußen hat sich auch immer weiter die Landschaft verändert, es wurde immer grüner, also die Landschaft bei Saru ist eigentlich eher so sehr düster und sandig, sag ich jetzt mal, gewesen und es wurde halt immer grüner und schöner in Anführungszeichen und irgendwann hat der Zug dann tatsächlich in einer größeren Stadt gehalten, die Türen haben sich geöffnet und es sind ganz viele Menschen mit Koffern in den Zug eingestiegen und Saru hat die Chance genutzt und ist aus dem Zug rausgestürmt ja, und erstmal an einem Bahnhof gelandet. Und das war übrigens in Kalkutta. Ach, auch wenn Suru das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Ja. Ja. Mhm.
1: Also auch noch eine riesige Stadt, ähm, komplett unübersichtlich und ja. Mhm.
0: Kannst du das geografisch zuordnen, Kalkutta? <lacht> Nein, überhaupt ich nicht. nicht. Sehr gut. Ich kenne nur, es ist jetzt total random, ich kenne nur, I am a Taxi Driver in Calcutta. I drive, what, kennst du das? Oh Gott.
1: Nein, aber sing weiter, gefällt mir.
0: Nein? Nein. Nein, kennst du das wirklich <lacht> nicht? Möglicherweise liegt taxi, es auch in taxi, deiner taxi, Performance. Taxi, in Kalkutta. Ja, aber ganz eindeutig liegt es an meiner Performance. Das ist ja nicht ohne Grund, dass ich eigentlich diesen Podcast ja nicht singe. Ich versuche es ja immer zu ersparen und wahrscheinlich, äh, ja. Oh Gott, falls irgendjemand bitte, bitte, bitte dieses schöne Lied kennt, schreibt es mal bei Instagram, at erwartetunerwartet, unter das Posting zu dieser Folge, damit ich mich nicht ganz so einsam fühle und mich nicht jetzt in Grund und Boden schäme, dass ich <lacht> Taxi, Taxi, Taxi in Kalkutta, gut Taxi, Taxi in Kalkutta. Dass das nicht Ich hätte gedacht, du kennst das. <lacht>
1: Wie du dich jetzt schämst. Ich zeige dir das nach gedacht, der Folge. Du ja, voll. Das.
0: <lacht> also was hätte denn jetzt die fünfjährige Rieke an dieser Stelle einsam an diesem Bahnhof gemacht? Hättest du irgendwelche Leute angesprochen oder hättest du dich weiter versteckt? es also, ist wirklich echt
1: schwer ähm, zu sagen. Ähm, ich weiß es nicht, ne? Weil das war ja wirklich eine sehr zugespitzte Situation. Also ich habe mich extrem schwer getan, jemals Leute anzusprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich das getraut hätte. Also vermutlich hätte ich mich versteckt und geweint, vielleicht auch gehofft, dass dann jemand auf mich aufmerksam wird und kommt und fragt, oh, was ist denn mit dir, du kleine Süße? Wo ist denn deine Mama oder irgendwie so? Ich glaube nicht, dass ich jemanden angesprochen hätte, nee.
0: Hat Seru tatsächlich auch nicht gemacht, weil er den Leuten da einfach nicht vertraut hat und äh, in Indien haben die Kinder dann auch oft ganz schlechte Erfahrungen gemacht, gerade auch mit der Polizei. Ähm, gerade wenn du weise oder so auf der Straße bist, er hat einfach immer auch gelernt, weil er ja sehr viel auch betteln musste und äh, teilweise auch Straftaten begangen hat, sich von der Polizei fernzuhalten. Und deswegen war es für ihn ganz klar, da konnte er auf keinen Fall um Hilfe fragen. Aber er hat jetzt sich zumindest schon mal Gedanken gemacht, was er denn machen könnte. Und er hat sich gedacht, wenn mich ein Zug hier hingebracht hat, dann bringt mich doch ganz sicher auch ein Zug wieder zurück. Ist ja erstmal gar kein schlechter ja. Gedanke, ne? Das ist logisch geschlossen. Leider wusste er nur nicht, welcher Zug das ist. Also ist er einfach in irgendeinen Zug eingestiegen. Oh nein! Der ist dann eine Stunde bis an den Rand der Stadt gefahren und hat dann umgedreht und ist dann wieder zu dem Bahnhof zurückgefahren, an dem Saru eingestiegen ist. Also zum Glück, wer weiß, wo er sonst noch gewesen wäre, hat aber auch nichts gebracht. Und das hat er tatsächlich wochenlang immer mit anderen Zügen versucht, aber immer das Gleiche. Also die Züge sind irgendwo an den Rand von Kalkutta gefahren und danach wieder umgedreht und zum Hauptbahnhof da zurückgefahren.
1: Aber ganz schön Total clever. Für finde wirklich. Also vor allem, ja, das, ja, das klingt ja so systematisch. Also ich sagen, okay, wenn mich, die, wenn mich ein Zug hier hingebracht hat, wird, mich, wird auch einer wieder dahin zurückfahren, wo ich hin muss. Ich muss einfach nur den richtigen erwischen. Und dann probiere ich jetzt so lange, bis ich den richtigen erwischt habe. Finde ich für ein fünfjähriges Kind schon äh, strategisch und gut überlegt, muss ich sagen. Also Respekt.
0: Absolut. Mhm. Und. Er war ja dann schon ein paar Wochen da und hat dann auch gedacht, okay, ich muss jetzt einfach mal irgendwie um Hilfe fragen. Und deswegen hat er auch ein paar Leute angesprochen und nach seiner Heimatstadt Guinness-Lay gefragt, aber tatsächlich hatte davon noch nie jemand gehört. Ist auch irgendwie krass, wenn du, äh, also natürlich war das jetzt super, super viele Stunden Fahrt mit dem Zug, aber wenn von deiner Stadt noch nie jemand gehört hat und du da so komplett alleine und das Gefühl hast, wirklich niemand kann dir helfen also, es wird nicht besser, ne?
1: Total krass, allerdings, ich meine, das ist natürlich wahrscheinlich dieser Situation mit vielen Straßenkindern in Indien geschuldet, aber ich wundere mich natürlich schon krass, dass es keinem, dass dass er, dass, ihm keiner, dass er keinem aufgefallen ist, dass ihn sich keiner angenommen hat und dann auch geholfen hat rauszufinden, wo kommst du denn eigentlich her und jetzt können wir versuchen mal deine Eltern zu finden, das finde ich krass, dass der wochenlang da alleine rumgestromert hat und sogar Leute angesprochen hat und aber keiner sich irgendwie groß gewundert hat offensichtlich so, ja okay, das ja, ein fünfjähriger Junge, der ist hier komplett alleine, ja, pff, kommt kommt halt vor. Hm? Krass.
0: Ja, es ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, dass in Indien oder auch jetzt Kalkutta, mein Gott, dass da relativ viele Straßenkinder einfach sind und dass das, was ziemlich normales da ist, mhm. so hart das jetzt klingt. Und deswegen hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht. Oder das war jetzt einfach nichts Ungewöhnliches, dass da ein fünfjähriger Junge alleine war und komplett ohne Eltern. Und tatsächlich hat er auch, während er da am Gleis war, sich einer Gruppe von elternlosen Kindern angeschlossen. Und danach hat er noch bei einem Eisenbahner gewohnt. Aber das hat alles nie lange gehalten. Und man muss auch dazu sagen, dass es für elternlose Kinder in Indien sehr, sehr gefährlich ist. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber sowohl Prostitution, Sklaverei als auch Organhandel sind oh da ein wirklich, sehr, sehr großes Thema. Richtig, richtig krass. Also es gibt wirklich super viele Gefahren für elternlose Kinder da und du weißt nicht, wen du da ansprechen sollst und du kannst da wirklich jederzeit mit, mit allem, was du machst, setzt du dich einfach einer wirklich großen Gefahr aus. Und er hatte auch mehrmals... Erfahrung gemacht, wo er im Nachhinein gesagt hat, oh wow, das hätte aber auch schief gehen können, aber zum Glück konnte er dem immer entkommen, ja. Und seru hatte tatsächlich noch ein Problem, nämlich, dass er die Sprache da überhaupt gar nicht verstanden hat oder Ach nur so oh. einzelne Wortfetzen. Aha. In Indien gibt es nämlich alleine 22 offiziell anerkannte Sprachen in den unterschiedlichen Regionen mhm. und dazu gibt es dann auch noch ganz, ganz viele inoffizielle. Also wenn dann noch eine Sprachbarriere dazu kommt. Das macht es ja alles noch viel schlimmer, ne?
1: Oh, ist das furchtbar. Wirklich, ich habe ein ganz beklemmendes Gefühl gerade. Schlimm, mhm.
0: Ja, und wahrscheinlich ist Seru, wie gesagt, dem allen ganz, ganz oft, wirklich nur ganz knapp entkommen, bis er eines Tages einen Jungen so im Alter seines großen Bruders kennengelernt hat, also so 12, 13 Jahre. Und der hat ihm eben versprochen, dass er ihm helfen will und hat Saru zu einem Polizisten gebracht. Hatte ich ja schon gesagt, Saru hatte eigentlich eher schlechte mhm. Erfahrungen mhm. in seiner Heimat mitgehabt. Deswegen ist er denen ja immer aus dem Weg gegangen. Aber er hat dem Jungen so vertraut, dass er sich darauf eingelassen hat. Ja, und er ist dann erstmal mit aufs Revier gekommen und musste ganz, ganz viele Fragen beantworten. Zum Beispiel, wo er herkommt und so. Aber auch auf dem Polizeirevier hat noch nie jemand von Guinness-Lay irgendwas gehört. Mhm. Ja, und weil die Polizisten nicht rausfinden konnten, wer Seru war, woher er kam oder so, ist er dann da zumindest in ein Heim gebracht worden. Und an dieser Stelle endet der erste Abschnitt meiner Geschichte und du darfst mir jetzt eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf. Okay,
1: also ich ist, ähm, es ist ja durch deine Frage schon gespoilert, dass er offensichtlich 25 Jahre sich jetzt auf einer Odyssee befinden wird, bis er schließlich irgendwann seine Familie findet, ne? Und, mhm. ähm, Jetzt ist er ja erst fünf Jahre, also, oh Gott, das ist so schlimm. Ich finde es richtig furchtbar. Hat er noch 20 Jahre vor sich, in denen er sich alleine irgendwie durchschlagen muss, ähm, bevor er jeweils irgendwie wieder zurückfinden kann? Ach, wie traurig, richtig dramatisch. Okay, ähm, jetzt ne, versuche ich ja dann aber trotzdem irgendeine Frage zu stellen, die mich dieser Beantwortung näher bringt, der Ausgangsfrage. Und ähm, hm. also es ist ja irgendwas Ungewöhnliches gewesen, oder? Wie er seine Familie wiedergefunden hat. Deswegen vermute ich jetzt, oder ich frage mal, hat er dann letzten Endes durch einen Zufall seine Familie wieder getroffen?
0: Boah, das ist ja jetzt fast schon schwierig zu beantworten für mich. Ähm, ich sag mal nein. Nein, es war kein Zufall, nein. Okay, okay, alles klar. Okay, aber ich habe auch eine Frage an dich. Mhm. Wie stellst du dir denn so ein Heim in Indien vor, also ein Kinderheim? Ähm,
1: also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber da du ja jetzt schon geschildert hast, in welchen Zuständen Siru zu Hause mit seiner Familie gewohnt hat und ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass es im Heim sicherlich nicht muckeliger war als bei Leuten in ihren Privatwohnungen zu Hause, stelle ich es mir da ziemlich schrecklich vor. Also Wahrscheinlich mit großen Schlafsälen, in denen viele Hochbetten oder Stockbetten stehen, ähm, mit sehr viel Disziplingeschreie, damit die Kinder irgendwie unter, unter Kontrolle gebracht werden konnten, mit wenig Essen, mit keinen guten hygienischen Bedingungen. Ähm, ich weiß nicht, ob überhaupt irgendwie dafür gesorgt wurde, dass die Kinder zur Schule gingen oder Unterricht bekommen haben und sicherlich keine liebevolle Begleitung durch pädagogisch geschultes Personal. Aber vielleicht ist es jetzt auch schlimmstes Vorurteil, was ich hier von mir gebe und ähm du wirst mir jetzt was ganz anderes erzählen, aber das ist jetzt das Bild, was ich jetzt im Kopf habe.
0: Ja, also tatsächlich bist du sehr nah dran bei dem Heim, in dem Saru zuerst gelandet ist. Ich habe da auch mal ein Foto von für dich. Oh Gott,
1: okay, also man sieht auf einmal, man sieht ähm, fünf, fünf Kinder, im Hintergrund zwei erwachsene Frauen in Saris. Und diese fünf Kinder gucken durch ein, das sieht aus wie ein vergittertes Fenster nach draußen sieht ziemlich also abgeblätterter Putz da hinten sieht aus, wenn dann Wasser oder Schimmelfleck an der Wand wäre. Ähm, die Kinder sehen zwar einigermaßen gepflegt aus, aber sehr traurig und ja wirkt sehr trostlos das Bild. Also ich glaube mit dem Adjektiv würde ich es überschreiben. Sieht sehr trostlos aus, ohne Wärme und Herzlichkeit.
0: Und ich finde, also es wirkt auf mich fast schon so ein bisschen wie ein Gefängnis mhm. eher, als dass ja, es äh, ja. wie ein gemütliches Zuhause aussieht. Ja, absolut. Der mhm. in dem äh, rot gestreiften T-Shirt ist übrigens Saru.
1: Ah, ja. okay. Och je, und das ist aber auch ein niedlicher Gottchen. Ja, schön
0: Ja, voll. Und dieses Heim, in das er gekommen ist, das bestand aus mehreren Gebäuden. Und Saru hat da in einem riesigen Saal gelebt mit ganz langen Reihen voller Hochbetten und die Kinder, die da in diesem Heim gelebt haben, hatten wirklich alle möglichen Geschichten. Manche waren von ihren Eltern verstoßen worden und obdachlos oder sie wurden den Eltern abgenommen, weil sie dort misshandelt wurden. Also ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Aber das Heim hatte auch die sogenannten Problemfälle in Anführungszeichen. Dazu zählten zum Beispiel die Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen, aber auch, richtig krass, Diebe oder Mörder.
1: Also Kinder, die schon Diebe oder Mörder waren, oder wie? Oder von Dieben ja, ganz Diebern. genau, ja. Was? Oh Gottes Willen.
0: Ja. Mhm. Ja, also theoretisch muss man ja auch Saru als Dieb bezeichnen, da er ja auch viel in seinem Leben schon geklaut und gestohlen hat und so. Aber Mord ist natürlich nochmal mhm. eine ganz andere Hausnummer. ne? Und am Anfang war er tatsächlich relativ froh, dass er dort zumindest einen Schlafplatz gefunden hat. Und es gab auch immerhin was zu essen. Aber... Mit der Zeit, das, was ich eben zu dem Foto schon gesagt habe, fühlte sich Saru immer mehr wie in einem Gefängnis. Das hat er hinterher gesagt. Und er wurde von den anderen Kindern auch ziemlich misshandelt. Er wurde geschlagen. Und die Betreuerinnen und Betreuer haben sich überhaupt gar nicht dafür interessiert. Und wenn doch, dann gab es direkt für alle Schläge mit dem Stock. Also das war wirklich so mehr eine Aufbewahrungsanstalt. Und wer hier aufmuckt und Seid einfach leise, wir müssen irgendwie den Tag rumkriegen und alles andere ist egal. Und wer da aufmuckt, der hat trägt eine Trachtprügel bekommen. Also von einer schrecklichen Situation eigentlich zur nächsten. Ne?
1: Boah, furchtbar, das arme Kind.
0: Ja, und Saru hat deswegen gebetet, dass er irgendwie von da wegkommt und tatsächlich ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen. Er wurde nämlich in ein anderes Heim verlegt, und zwar ins jewan Das ist Hindi und bedeutet neues Leben. Und hier hat er auch Mrs. Sood kennengelernt. Und ähm, ich habe auch ein Foto von unserem Saru mit Mrs. Sood und noch einem anderen Kind.
1: Ja, gut. Cool. Das ist jetzt auch ein schöner, schöner Kontrast zu dem Bild da oben, oben drüber. Weil gleich eine ganz andere Atmosphäre. Also sitzt eine... Ähm, mittelalte Dame auf dem Boden und hat zwei Kinder im Arm. Ein Mädchen links und Saru offensichtlich rechts in einem gestreiften T-Shirt. Und die Kinder haben jetzt ganz offene Gesichter und lachen und sind sehen, sehen fröhlich aus. Und die Dame hat auch so ein ganz weiches, fröhliches, freundliches Gesicht. Also das, das sieht jetzt nach ein bisschen Geborgenheit aus zumindest.
0: Wäre das eigentlich ein Job, den du machen könntest, so in einem Heim arbeiten?
1: Also ganz ehrlich, ich habe ja tatsächlich auch nach dem Abi mal kurz überlegt, ob ich nicht irgendwie Sozialpädagogik über soziale Arbeit studieren soll. Ähm, meine Mutter hat mich so ein bisschen abgehalten, die hat es nämlich selbst studiert und hat gemeint. Ja, ich
0: auch. Ja, jetzt pass
1: auf, jetzt kommt was ganz Gebeines. <lacht> Nur nicht abgeschlossen. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat? <lacht> hat gesagt, das, das, ist so, das, das Studium ist zu so einfach für dich. Hat sie gesagt, das unterfordert
0: dich. <lacht> oh Gott, jetzt <der> will <lacht> ich mich noch dümmer, als ich mich dir nee. gegenüber eh schon fühle. Ach.
1: Nein, nein, sie meinte, du aber brauchst ich habe das
0: Studium nicht abgebrochen, weil es zu schwer war, sondern doch. weil es nicht gelangweilt naja, hat, möchte ich deswegen sagen. Ja was,
1: genau. Das ist was ganz, ja was ganz anderes. Nein, nein, sie meinte, ich bräuchte was, was mich denkt, was mich mehr zum Denken bringt, das mich Denkende mehr herausfordern würde und das wäre vielleicht nicht das Richtige. Aber will sagen, tatsächlich äh, finde ich das einfach einen super tollen, sehr, sehr wichtigen Job. Also einer der, wichtig, der wichtigsten Jobs, die man machen kann. Und insofern, ja, das könnte ich mir auf jeden Fall sogar vorstellen. Ich meine, jetzt, ich muss sagen, jetzt, soll ich eigene Kinder habe, hat sich mein Verhältnis zu Kindern so ein bisschen verändert und die ist schon sehr klar. Ob weiß oder sagen wir mal so, ich habe jetzt schon häufig gedacht, ob meine Nerven das aushalten würden, wenn ich jetzt davon irgendwie 50 mehr oder weniger zu betreuen hätte. Aber grundsätzlich bin ich bin ja ein einfühlsamer, herzlicher Mensch, würde ich jetzt jedenfalls mal von mir behaupten, ich äh, ja, finde das halt schon, ja, mir würde das schon Freude machen zu sehen, dass ich da helfen kann und äh, Kindern eine Stütze zu sein, finde ich ein Grundsätzlich einen total tollen Job und eine wichtige Aufgabe und würde ich schon machen, ja. Du hast ja Erfahrungen gemacht, insofern du kannst da nochmal von der anderen genau. Ebene
0: drauf gucken. Genau, ja. deswegen finde ich das so spannend, also diesen Gedanken kann ich von außen sehend total nachvollziehen, dass man sagt, das muss doch voll der erfüllende Job sein. Aber, also ich würde rückwirkend sagen, das war der schlimmste Job, den ich in meinem ganzen Leben gemacht habe und der wäre wirklich überhaupt gar nicht erfüllend. Ich habe in zwei Heimen gearbeitet, das erste war ein In-Ob-Hutnahme-Heim. also das ist im Grunde, wenn die Kinder gerade aus der Familie rausgenommen wurden oder wenn was passiert ist, dass sie dann da erstmal notfallmäßig untergebracht werden, bis dann entschieden ist, kommen sie in die Familie zurück oder kommen sie in eine andere Einrichtung, kommen sie in eine Pflegeeinrichtung oder so, also da war ein stetiger Wechsel und ich fand es so schlimm, also wirklich und also es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber diese Arbeit hat mir echt, deswegen sage ich ja heute immer, oh, ich kann nicht mehr so richtig mit Kindern und Kinder gehen mir ja oft ein bisschen auf den Sack. Weil einfach das so unfassbar anstrengend war und man da wirklich die härtesten Härtefälle bekommt, die den ganzen Tag nur am Ausrasten sind und ich weiß wirklich, also ich weiß in tiefstem Herzen, dass diese Kinder einfach ein ganz schreckliches Schicksal hatten und nicht ohne Grund so in Anführungszeichen anstrengend sind, wie sie sind, aber ich, also für mich war das so eine Herausforderung jeden Tag und danach... Ich habe ja dann noch gewechselt und ich war in einer Intensivwohngruppe, also wo wirklich die ganz krassen Härtefälle untergekommen sind, die äh, jeden Tag in der Schule randaliert hatten, die andere verprügelt haben und so. Und ich war auch mal in einer, ähm, in so einer Intensivmaßnahme. Das war in Klitten, werde ich nie vergessen, irgendwo im tiefsten Sachsen an der Grenze zu Polen, mitten im Wald, ein uraltes Haus, das noch so, ähm, so, Kaminöfen hatten, wo Holz reingeworfen würden, das war alles komplett zugestaubt, das war uralt und da war ich mit einer einzigen Kollegin und zwei Kindern und es war so schlimm, also das eine Kind war glaube ich 13 und das andere 16 und die sind mit Messern auf uns losgegangen, äh, mit allem Was? möglichen, die sind da aufs Dach gestiegen, die haben randaliert, oh die haben alles zerstört und so und das war, ich war da, glaube ich, zehn Tage oder so und ich war komplett traumatisiert, als ich danach rausgegangen bin. Also, und dann ja, habe ich auch gesagt, ich. ich kann
1: diesen Job nicht machen. Ja, aber ich so glaube, das ist da. Da hast du wahrscheinlich recht, dass ich da noch eine romantische Vorstellung von habe. Ich habe dann die romantische Vorstellung von Kindern, auf die, die man noch erreichen kann, auf die man einwirken kann was Gutes tun kann, aber die dankbar, dafür die dankbar sind, was du sind. Tust genau. Die sagen, so. oh, wie ja, schön, ja. das ist so eine Liebe, die Frau Gerbe, wie lieb und herzlich sie doch ist und, äh, ja, und in Wirklichkeit nutzen die, ich bin wahrscheinlich auch so ein Typ, da könnte meine Gutherzigkeit kannst du da auch komplett ausnutzen. Ich würde wahrscheinlich dann immer sagen, ach, guck mal, der hat schon Anstalten gemacht, der will sich bestimmt bessern, der kriegt sein Handy wieder und dann werden damit Drogen
0: geordert oder sowas. Also ich glaube, sowas würde
1: mir, würde mir auch schnell passieren. Insofern, ja, das stimmt wohl.
0: Also es ist auf jeden Fall, ich habe den größten Respekt vor wirklich jedem und jeder, die diesen Job macht. Also das ist so unfassbar anspruchsvoll. Aber ich kann es auf gar keinen Fall mehr. Mrs. Sooth konnte es aber dafür sehr, sehr gut. Und in ihrem Heim war es auch viel, viel schöner. Die Kinder, die da waren, haben sich auch relativ wohl gefühlt. Es waren auch deutlich weniger Kinder als in dem anderen Heim. Es hingen Poster an den Wänden. Also es war eine viel, viel herzlichere Atmosphäre. Und ähm, ja, für die Verhältnisse da, und das hast du ja auch gerade so schön gesagt, sieht man auch auf dem Foto, waren die Kinder wirklich recht glücklich da. Und was glaubst du denn jetzt, wenn du vermuten müsstest, wie ist es für Saru weitergegangen, als er dann in diesem Heim angekommen war?
1: Ja, ich hoffe, dass er da jetzt gut betreut wurde und vielleicht auch zur Schule gehen konnte. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das noch üblich war, dass man Kinder auch in Familien vermittelt hat. Ich weiß nicht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. So große auch schon, aber vielleicht gab es da auch eine Möglichkeit, in irgendwie in einer Familie vermittelt zu werden. Ansonsten, ähm, dass er da gut betreut äh, zur Schule gehen und dann vielleicht eine Ausbildung machen konnte. Ja, so. <lacht>
0: Hoffe ich? Für ihn? Ja, tatsächlich ja. ganz genau richtig. Also Mrs. Sooth hat auch für eine Adoptionsagentur gearbeitet und hat sich eben darum gekümmert, dass die Kinder dort neue Familien finden. Und tatsächlich hat sich auch recht schnell ein Ehepaar gefunden, das Saru aufnehmen wollte. Allerdings nicht in Indien, sondern in Australien. Ach, wie krass. Lala. Ja, okay. Mhm. Also, das stelle ich mir auch einen richtig krassen Kulturschock vor. Ich meine, wenn man so aufgewachsen ist, und wir kennen ja jetzt die Hintergrundgeschichte von Zuru und dann zu einer für uns, in Anführungszeichen, normalen Familie nach Australien zu kommen, das muss richtig heftig sein, oder was meinst du? Ja,
1: total. Aber ich finde das total heftig, dass es, dass er überhaupt quasi zur Adoption freigegeben war. Weil ich meine, er hatte ja eine Mutter, er hatte Brüder. Und offensichtlich hat sich ja keiner so richtig bemüht, die mal ausfindig zu machen, oder? Also ich finde okay, vielleicht
0: da noch kurz eingehakt. Also das wurde, ja. es wurde versucht und es, der war, ich glaube ungefähr ein Jahr wurde dann versucht, die Familie zu finden. Es gab die Polizei und es gab eine extra Agentur, die sich darum bemüht hat, von diesen Kindern eben noch die Familie zu finden. Und wenn nach Zeitraum X das eben nicht gefunden wurde, dann hieß es, okay, so, jetzt okay. können wir schauen, ob wir okay. äh, eine Adoptionsfamilie mhm. für die finden. Also mhm. es gab, war auf jeden Fall, war die Bemühung da, die Familie zu finden. Ja, ja
1: ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema. und Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Ansätze. Also ich habe in der letzten Zeit verstärkt, ähm Meinungen gehört auch von Betroffenen, die gesagt haben, es sei nicht gut, wenn Kinder aus ihrer Kultur in ihren Heimatländern, vor allem auch in ein bisschen fortgeschrittenen Alter, quasi rausgerissen und in westliche Kulturen gebracht würden. Obwohl es ja immer mit guter, mit, mit guter Intention entsteht. Ja, die Leute, die diese Kinder adoptieren, ja, natürlich glauben, sie tun etwas Gutes. Aber tatsächlich, sie eigentlich eigentlich das total traumatisch ist und man dann besser die Kinder tatsächlich vielleicht in ihren Kinderheim lassen würde. Ich wage da wirklich gar nichts so zu sagen, weil das, das kann ich nicht beurteilen, aber ich habe das sehr zur Kenntnis genommen, dass viele Betroffene das immer wieder gesagt haben, dass sie das nicht als jetzt bin ich gerettet. Ne? Jetzt bin ich in der materiell verwöhnten westlichen Welt angekommen, habe Eltern, die sich um mich kümmern, die mich zum Ballett und zum Klavier fahren und ich hier eine gute Schulausbildung bekomme. Und das ist jetzt meine Rettung, jetzt geht es mir gut. Das ist, das ist ja so die Vorstellung, die man wahrscheinlich als ähm, Adoptiveltern dann hat, wenn man so ein Kind äh, zu sich nimmt. Aber dass das gar nicht so wäre, sondern viele auch mit psychischen Problemen zu kämpfen haben aufgrund dieses Kulturclashes, der dann stattfindet. Insofern, also ich glaube schon, dass es sehr, sehr schwierig ist, ähm, also ne, wie du auch sagtest, dann in so einem komplett anderen kulturellen Zusammenhang Fuß zu fassen, sich heimisch zu fühlen. Man fällt ja auch optisch immer wieder auf, ne? sieht ja jetzt nicht so aus wie die meisten anderen Australier, dann ja, schwierig.
0: Absolut, also genau diese Diskussion, die du beschrieben hast, äh, die ist sehr, sehr groß vertreten. Und Ceru hat dazu auch eine Meinung, jetzt als erwachsener Mann und er wiederum sagt, dass er es gut fand, dass es so für ihn gelaufen ist und mhm. dass auch Kinder zum Beispiel aus Indien dann nach Australien oder anderswohin vermittelt werden. Aber ich glaube, das ist eine ganz individuelle Sache und wir können da, glaube ich, sowieso nichts ja. zu sagen. Ja. Also ich kann jetzt nur die Meinung von Saru wiedergeben, er sagt, dass das für ihn auf jeden Fall eine gute Sache war. Dass ihm das so passiert ist. Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass er ja hinterher wieder zurück zu seiner Familie gefunden hat. Das habe ich ja schon mit der äh, Frage ein bisschen gespoilert. Ähm, vielleicht ist das dann jetzt noch mal was anderes, wenn man diese Verbindung dann gar nicht mehr wiederfindet. Ja,
1: das kann sein. Naja.
0: Also Saru hat auf jeden Fall eine Familie in Australien bekommen und hat dann erstmal ein Fotoalbum geschickt bekommen mit ganz, ganz vielen Bildern von der Familie. Und zwar von Mr. und Mrs. Brearley mhm. und von seinem neuen Zuhause. Und er durfte dann eben selbst entscheiden, ob er zu denen möchte oder ob er eben da bleiben möchte. Also das finde ich auch eine tolle Herangehensweise, dass man dem Kind dann eben ein Fotoalbum gibt. Die Eltern sind da zu sehen, das Zuhause, das Spielzimmer, so die Umgebung und das Kind... So wie es denn in dem Alter schon eine freie Entscheidung treffen kann, hat eben selbst entschieden. Wie hättest du denn entschieden, wenn oh, du die Chance gehabt hättest? Ganz Schwierige schwierig. Fragen ich habe auch, ne? hab auch
1: gerade nur einmal kurz rückfragen. Wie alt war Suru jetzt? Also zu diesem Zeitpunkt der Adoption?
0: Er äh, Muss so acht Jahre gewesen sein. Ne, ja, er war sechs. Sorry, er war Aber sechs. Er
1: sechs, war Okay, ja noch kleiner. Ja,
0: ja. I'm sorry. Also noch schwierig. kleiner. Also ja.
1: schwierig. Ich finde, das ist also das so eine Entscheidung einem Kind zu überlassen, finde ich finde ich schwierig. Ich verstehe natürlich die Intention dahinter, dass das Kind das nicht das Gefühl hat, es wird hier quasi verschachert ne? und Leute entscheiden äh, über den Kopf des Kindes hinweg. Auf der anderen Seite, ob ein Kind sowas wirklich entscheiden kann und dann nicht nicht auch leicht verführbar ist. Und, oh, da gibt es ein schönes Zimmer, da gibt es viele Spielsachen, da möchte ich irgendwie hin. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich mich so in meinen, wie ich mit sechs war, ich habe das ja gerade schon angedeutet, also ähm ich glaube nicht, dass ich dahin gewollt hätte. Wie gesagt, ich habe mich mit fremden Leuten schwer getan. Ich hatte da viel Angst. Ich wollte immer zu meiner Mutter und zu meinem Bruder. Und ich glaube, ich hätte da auch noch, wer hätte wahrscheinlich doch noch die Hoffnung gehabt, die vielleicht doch wiederzufinden und ganz weit weg in anderes Land, zu einer ganz fremden Familie. Das hätte ich, also ich bin ziemlich sicher, dass ich das nicht gewollt hätte.
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Weil Saru hat sich auf jeden Fall sehr ähnliche Gedanken gemacht. Er hat überlegt, wie groß ist die Chance, dass ich meine leibliche Familie jemals wiederfinden kann. Und er hatte jetzt schon die Erfahrung, dass niemand seine Heimatstadt kannte und hatte tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung verloren. Und deswegen hat er gedacht, okay, das ist vielleicht jetzt auch wieder irgendwie eine neue Chance, dass er dann zumindest eine neue Familie für sich aufbauen kann und in gute Verhältnisse kommen kann, sagt er heute über diese Zeit. Und zu diesem Zeitpunkt war er übrigens in diesem... Neuen Waisenhaus, mhm. gerade zwei Monate. Mhm. Ja. Mhm. Also, es war auf jeden Fall eine der schwierigsten Entscheidungen, die er in so einem jungen Alter schon treffen ja, muss, weil es eben hieß, dass er ja auch nicht mehr richtig zurück konnte. Er musste aber auch auf keinen Fall mehr dann zurück auf eine Straße. Aber es bedeutete eben auch, dass die Chance, dass er seine leibliche Familie jemals wiederfinden wird, sehr, sehr gemindert, wenn nicht gar unmöglich werden konnte. Also, so waren seine Gedanken auf jeden Fall damals. Aber Saru hat sich dafür entschieden, nach Australien zu gehen, nach Tasmanien, um genau zu sein. Das ist eine kleine Insel, die zu Australien gehört. Und da ist er dann nach einem sehr, sehr langen Flug mit sehr, sehr vielen Zwischenstops am 26. September 1987 gelandet. Und wie gesagt, da war er gerade mal sechs Jahre alt. Yes, und bevor ich dir erzähle, wie es für Saru in Australien weitergegangen ist, endet hier erstmal mein nächster Abschnitt und du darfst mir deine nächste Frage stellen.
1: Ähm, da frage ich mich jetzt natürlich, ob tatsächlich diese neue Familie etwas damit zu tun hatte, dass er seine alte wiedergefunden hat. Also haben seine neuen Eltern, diese neue Familie, haben die ihm geholfen dabei, seine ursprüngliche Familie, seine Mutter und seine Brüder wiederzufinden? nein. Nein. Haben Sie nicht. Mm, okay. Nein.
0: Also natürlich unterstützt, aber mm. Sie haben jetzt nicht final dazu beigetragen. Ja, genau, das, das
1: meinte ich hat. aber. Nein. Okay, alles klar. Mhm.
0: Okay, bevor ich dir weiter erzähle, wollte ich dir noch eine Bewertung vorlesen, die wir von Lovely 603 bekommen haben. Sie hat uns fünf Sterne bei Apple Podcast gegeben. Vielen, vielen, vielen Dank dafür schon mal. Und geschrieben, ich. Liebe den Podcast, ich war vor eurem Podcast nicht wirklich ein großer Podcast-Fan, aber jetzt liebe ich Podcasts, jede einzelne Folge ist so spannend, ich war vor einem Tag sehr krank und hatte so viel Zeit, dass ich drei Tage lang zwölf Folgen von euch am Stück gehört habe und jedes Mal oh. rätsel ich mit und bin dann so überrascht, das unerwartete <lacht> Ende jeder Folge zu hören, einfach nur wow. Oh, wie lieb, danke
1: schön. Das ist aber total nett, freue ich mich drüber. Ja, schön.
0: Total. Vielen, vielen Dank für diese super liebe Bewertung. Und wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, entweder auf Apple Podcasts oder auf Spotify, ihr würdet uns wirklich riesig unterstützen, wenn ihr euch jetzt schnell die drei Sekunden Zeit nehmt, fünf Sterne Bewertung abgebt, noch auf Abonnieren drückt. Das ist super wichtig für den Algorithmus und dafür sorgt ihr, dass wir diesen Podcast hier noch lange weitermachen können, damit er möglichst vielen Leuten noch vorgeschlagen wird. Das ist für euch komplett kostenlos, dauert nur drei Sekunden eurer Lebenszeit und dann können wir jetzt auch direkt weitermachen. Also vielen, vielen Dank, wenn ihr euch kurz die Zeit genommen habt. Yes, zurück nach Australien geht es jetzt für uns und ich habe auch ein Foto von dich, äh, für dich von dem Moment, als Saru gerade in Australien angekommen ist und zum ersten Mal auf seine Pflegeeltern getroffen ist.
1: Ja, okay. Ja, das Gesicht, was er macht, das wäre wahrscheinlich auch mein Gesicht gewesen. Also man sieht jetzt hier ähm, ein sympathisch aussehendes Paar, ähm, ein... Mann mittleren Alters in einem blauen Hemd und so Halbglatze, guckt sehr freundlich, aber sieht sehr sympathisch aus, guckt sehr freundlich in die Kamera und daneben sieht man eben eine Frau mit kurzen, dunklen, lockigen Haaren, einer blauen Bluse, ähm, etwas hager, die eben so mit halb im Arm hält und ein großes Kuscheltier sieht aus wie ein, ein Hase oder so mit so langen Öhrchen und nee, oder? Nein, nein, das ist natürlich ein Koala Bär. Ah, jetzt erkenne ich das. Das ist eines, oder? Das ist ein Koala Bär würde ich jetzt sagen. Ja, ich glaube auch. Der erinnert mich nämlich, mein Sohn hat nämlich auch seit Geburt einen Koala-Bär. Der heißt Emily. Und das sieht aus, wie Emily von hinten ist. Ich denke, es wird ein Koala-Bär sein. Ein großes Kuscheltier hat sie mitgebracht. Aber Suru sieht sehr ernst aus. Müde, erschöpft. Ja, jetzt nicht so strahlend wie auf dem Foto davor in den Armen von Frau zu Wie hieß sie? Jetzt ich den Namen nicht mehr ganz präsent. Also jedenfalls von der Dame, die im
0: Haus. Genau, Sud.
1: Sud, die ihn in dem ähm, Heim betreut hat. Ja.
0: Ich versuche mich da aber auch in die Situation reinzuversetzen. Erstmal alleine ewig lange ja, Flüge, ständig brava. mit umsteigen und dann kommst du fix und fertig in Australien an. Tausend Leute oder mehrere Leute um dich rum, die du noch nie vorher gesehen hast. Dann kommst du da zu diesen Leuten, von denen du weißt, dass du jetzt bei denen leben wirst. Also ich stelle mir die Situation ganz, ganz. Schrecklich und total verwirrend. und ein total. Ich, also Ich wäre so überfordert gewesen. Total
1: verstörend, ja. ja
0: Aber so überfordernd diese Situation wahrscheinlich gewesen sein muss für Saru. Das Leben bei den Brearleys danach war absolut wundervoll für ihn. Sie oh, haben sich wirklich schön. super liebevoll um ihn gekümmert. Er hatte zum ersten Mal in seinem Leben ein eigenes Zimmer mit Spielzeug. Die haben ganz tolle Ausflüge gemacht. Und Saru hat sich tatsächlich recht schnell an die neue Kultur gewöhnt. Glaubst du, habe ich mich gefragt, dass es für ein Kind leichter oder schwerer ist, sich an eine komplett neue Kultur zu gewöhnen, als es jetzt für uns Erwachsene ist?
1: Also ich glaube, die Antwort ist einfach: Das ist einfacher. Kinder kommen schneller an. Also ich bin ja mit meinen auch schon viel umgezogen, nicht in unterschiedliche Kulturen, obwohl die von vom Ruhrgebiet nach Bayern schon ein Kulturschock <lacht> ist. Kompletter ist.
0: Kulturschock, ja. <lacht>
1: ist schon ein bisschen Kulturschock, weil <lacht> die sind schon häufiger mit mir umgezogen und äh, man merkt, dass sie sich leichter tun als ich <lacht> zum Beispiel. Ja. Und
0: leider, 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 aber eigentlich relativ klar hatte Seru natürlich auch sehr stark mit Rassismus zu kämpfen, mhm. auch wenn er selbst sagt, dass es bei ihm im Vergleich zu vielen anderen wahrscheinlich noch recht harmlos war, aber da frage ich mich jetzt als Außenstehender, ähm, ob das dann auch so eine Art Relativierung ist, dass man, ähm, oder dass er einfach das so rückblickend auch so ein bisschen verharmlost, mhm. wie ich jetzt zum Beispiel, mhm. Mobbing-Erfahrungen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war, hatte er sehr viel mit Rassismus da zu kämpfen. Aber, also, kannst du dir das irgendwie vorstellen? Ich finde das so unfassbar schrecklich. Da ist ein Kind, das wirklich durch die Hölle gegangen ist. Wir kennen seine Geschichte ja jetzt. Und dann kommst du in ein anderes Land, um ein neues Leben anzufangen und wirst direkt ausgeschlossen, weil du eine andere Hautfarbe ja. hast. Das ist so krank und so verstörend alles, diese ganze Geschichte. Oh. Ja, absolut. Die Brearlys haben sich aber trotz dieser ganzen schrecklichen Geschichte und äh, trotz allem dafür entschieden, noch ein weiteres Kind aus Indien bei sich aufzunehmen. Und so hat Saru dann tatsächlich auch noch einen kleinen Bruder bekommen mit dem Namen Mentosh. Und so war er dann wenigstens nicht ganz alleine. Das mhm. ist ja auch mhm. schon mal schön irgendwie. Ja, ne?
1: das glaube ich auch, ja.
0: Die beiden waren aber tatsächlich... Super gegensätzlich. Saru war sehr ruhig und sehr angepasst. Und Mentosh das komplette Gegenteil, war super auf Krawall gebürstet. Aber die beiden haben sich trotzdem sehr, sehr gut verstanden. Und Saru war natürlich auch froh, dass er überhaupt jemanden hatte, ähm, mit dem er Zeit verbringen konnte, sich austauschen konnte. Denn noch mehr als seine leibliche Mutter hat er vor allem seine Geschwister vermisst. Ich meine, ist ja auch klar, mit denen hat er ja als Kind auch die allermeiste Zeit verbracht. Ne? Ja, klar. Und? an die musste er natürlich auch immer wieder denken, also an seine Geschwister und so verging die Zeit und Saru kam irgendwann zur Highschool und hat sich dann dafür entschieden, nicht zu studieren, wie seine Eltern das eigentlich gerne gehabt hätten, also seine Adoptiveltern, ähm er hat lieber einfach so in den Tag hineingelebt, so wie er das auch aus seiner Kindheit äh, herauskannte. Er hat immer wieder neue Jobs angefangen, hat in verschiedenen Bars gelebt, äh, ge gearbeitet oder auch in Clubs. Aber mit der Zeit hat er irgendwie gemerkt, hm, also... Irgendwie ohne eine gute Qualifikation kann man im Leben nicht so richtig was erreichen. Und deswegen hat er sich dann an einer Hotelfachschule angemeldet. Das war im Jahr 2007. Damals war Saru 26 Jahre alt. Und auf dieser Schule kamen tatsächlich sehr, sehr viele der Studierenden aus Indien. Und das war für Saru der erste Punkt, an dem er wirklich wieder größere Anknüpfungspunkte an sein Heimatland hatte. Weil in den vorherigen Schulen waren zwar auch Kinder mit indischen Wurzeln, aber die waren alle in Australien geboren und auch aufgewachsen und haben deswegen auch kaum die Sprache gesprochen und kannten sich jetzt auch wirklich gar nicht mit der Kultur richtig aus. Mhm. Ne? Aber jetzt waren da eben indische Studierende und viele kamen sogar aus Kalkutta, also der ah. Stadt, in der er im Heim gewesen ja. ist. Nur konnte er sich leider überhaupt gar nicht mit denen unterhalten, weil er die Sprache ja nicht richtig konnte. Mhm. Also haben sie sich auf Englisch äh, unterhalten. Wie hättest du, also wie wäre das für dich gewesen, jetzt endlich, nachdem du in eine komplett fremde Kultur gekommen bist, endlich Leute zu treffen, die die gleiche Kultur, den gleichen Hintergrund haben wie du.
1: Ja, ich glaube, das ist das das stelle ich mir äh, schön vor. Ich glaube, das ist so ein bisschen Heimat äh, finden, sich zu Hause fühlen, nicht aufzufallen, nicht gefragt zu werden von den anderen, ne, wo kommst du denn her, was ist denn mit dir, was also überhaupt dieses nicht als anders gesehen, gelesen und auf, aufzufallen ist glaube ich eine totale Erleichterung nach so vielen Jahren, ähm, die er da in Australien zugebracht hat, unter weißen zugebracht hat. Also ich glaube, das war bestimmt ein schönes Erlebnis, so stelle ich es mir vor, auch wenn natürlich klar, wenn diese Sprachbarriere noch war, das ist natürlich irgendwie doof, aber sie konnten sich ja trotzdem verständigen und auch über diese Erfahrungen, die man dann macht, ne? als jemand, der eine andere Hautfarbe hat, in so einem westlichen weißen Land zu leben, dass ich darüber austauschen zu können, so ein paar Seelenverwandte zu treffen, ja, es war bestimmt erleichternd.
0: Total. Also für Saru war es ein wunderschönes Gefühl, weil da jetzt wirklich auch Leute waren, die auf den gleichen Straßen wie er gespielt hatten, also in Kalkutta, und die seine Geschichte ja auch viel eher nachvollziehen konnten, als wenn er das irgendwelchen Australiern erzählt hat. Und in dieser Freundesgruppe, die er da bekommen hat, sind tatsächlich zum ersten Mal die Pläne entstanden, die Familie von Saru nach all den Jahren jetzt doch noch zu finden. Die Frage ist natürlich jetzt nur... Wie haben sie das am Ende geschafft? Und bevor du mir das jetzt beantworten musst, liebe Rieke, endet hier mein letzter Abschnitt oh und du darfst mir noch eine allerletzte Frage stellen. Oh Gott, jetzt stellen. ist es schon
1: soweit. Also, ja. er war jetzt 26, er hat seine Freunde aus Kalkutta wieder getroffen. Nicht Freunde, nicht er hat nicht wieder getroffen, sondern er hat Menschen aus Kalkutta getroffen, die auch aus Indien eben waren. Er hat aber ja erst, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann ja erst mit 30 Jahren seine Familie wieder gesehen, weil nach 25 ja. Jahren und mit fünf hat er sie aus den Augen verloren. Da du das ja jetzt so erzählt hast mit dieser Hotelfachschule, habe ich mich gefragt, hat er ähm, in sein, im Rahmen seiner Ausbildung oder seiner beruflichen Tätigkeit ähm, in, ähm, als in, eine, in Hotels, ist er da vielleicht mit Menschen in Berührung gekommen, die ihm dabei geholfen haben, seine Familie wiederzufinden, weil sie vielleicht zufällig aus dieser, aus dem Ort kamen und er das beim Einchecken gesehen hat oder irgendwie sowas? Nein. Oh Mann. Nein, nein, nein. Scheiß. Entschuldigung, ich komme da gar nicht drauf. Oh, sie muss ich jetzt ja auch schon lösen, ne?
0: Aber vorher verrate ich dir natürlich noch die Strafe. die ja.
1: oh Gott, der Verlierer stimmt. oder die Verliererin ja.
0: von uns lösen muss. Also, ich habe mir gedacht, es wird dringend mal wieder Zeit, dass wir ein cooles Hörspiel machen, aber eine ganz spezielle Art, denn ein Hörspiel, in dem nicht gesprochen werden darf. Und wer oh. auch immer von uns beiden diese Folge verliert, ja, pf, muss wo nach die Geschichte... Aus? <lacht> also du vielleicht, möglicherweise, <lacht> obwohl... Ich bin da nicht ganz sicher. Ich, ich, ich habe mich schon oft sicher gefühlt und dann kamst du doch wieder mit irgendeinem spektakulären Tier oder was weiß ich für einem großen Einfall darum. Also, auf jeden Fall, wer von uns beiden verliert, muss die Geschichte von Saru in Form eines Hörspiels in einer Minute erzählen und darf nur Geräusche, Soundeffekte und sonst was benutzen. Oh Keine Gott. Sprache. Oh. Das ist die Challenge, ja.
1: Ja, ist cool, aber aber da musst du mir ein bisschen helfen. Du musst du ein bisschen, ich weiß, ich kenne mich damit nicht aus. Du kannst sowas. Wo ich so ich gute Geräusche so ein, so ein Geräusch kriege. Oh.
0: Ist das das ist bestimmt war das jetzt? Australisch. Der war ein Koala australisches Tier. Oh. Kannst du ja der du so ein welches? Mm -hmm. Ja, ein Koala, ein der Koala Teufel war das. Oh. Mm -hmm. Genau. Ja, der Tasmanische <lacht> Teufel, das gefällt mir. <lacht> <lacht> Okay, ah. gut, dann finden wir jetzt mal raus, okay, ob good. ich es den tasmanischen là. Teufel ja. in mein Hörspiel oder ob du irgendwas davon zaubern kannst. Ich wiederhole aber vorher <lacht> nochmal die Frage für dich und bin dann ja. sehr auf deine Lösung gespannt. Vielleicht Kommt ja auch der tasmanische Teufel in der Lösung vor und hat entscheidend dazu beigetragen, dass Saru doch noch davon, seine Familie gefunden hat. Denn
1: Davon kannst du ausgehen.
0: Aus, ja? <lacht> also die Frage lautete, wie schaffte es Saru Brearly nach 25 Jahren seine Fam äh, verlorene Familie wiederzufinden? So, und jetzt bin ich auf deine grandiose Lösung gespannt.
1: Also das finde ich wirklich total schwierig. Ich hätte jetzt sehr, sehr gewettet, dass ihm jemand geholfen hat. Aber das haben wir ja quasi jetzt ausges ausgeschlossen. Also seine Familie, die O'Brillys, haben ihm nicht geholfen. Es war jetzt auch nicht so, dass diese Verbindung zu den indischen ähm, äh, Mitstudierenden, Auszubildenden, ähm, äh, Angestellten in seinem Business die haben ihm auch nicht geholfen ich meine es wird ja jetzt nicht so in Anführungsstrichen simpel sein dass er da einfach hingeflogen und die gesucht hingeflogen ist und die gesucht hat das ist ja auch ziemlich aufwendig das ist ja nicht um die Ecke also vermute ich mal das wird es jetzt auch nicht gewesen sein ähm aber dann war es jetzt, also gut, der ist ja so alt wie ich. Das heißt, der war ähm, 30, ja da gab es ja schon lange Internet, also hat er vielleicht einfach im Internet eine, ähm, eine Suchanzeige bei, Fa oder der hat einen, so jetzt, der hat einen Facebook-Post gemacht. Damals, da war Facebook gerade total angesagt, Instagram gab es noch fast gar nicht glaube ich, noch gar nicht. Nee, gab's noch nicht. Und, ähm, oder so gerade. Und jedenfalls hat er einen Facebook-Post gemacht und hat da gesagt, hier so ne, ein Kinderfoto von sich veröffentlicht und gesagt, da die Geschichte erzählt und der ist dann geteilt worden. Genau, deswegen macht das nämlich auch Sinn mit den nach 25 Jahren, weil durch das Internet, durch die Erfindung des Internets, wurde dieser Post geteilt, geteilt, geteilt und dann hatten sich irgendjemand gemeldet, der diesen Ort kannte und der da Leute kannte und der hat dann ähm, ja und so hat er dann seine Familie wieder Das ist meine Lösung. Facebook ist meine Lösung.
0: Okay, finde ich sehr gut. Ich das auch. Logge ich mal ein. Ich denke, dass ja. ich recht habe. Ich <lacht> bin gerade
1: sehr. Ich hatte so. Ich war gerade total lost. Ich habe wirklich schon angefangen über Koala-Bären, känguru und Tasmanische Teufel nachzudenken, wie die irgendwie mit dieser Lösung im Zusammenhang stehen könnten, weil ich so, ab, so weil ich so lost war. Aber jetzt habe ich gerade so das Gefühl, das ist es. Ich bin eigentlich sehr sicher. Ich habe recht. Komm, also ich
0: kann ja schon mal so viel sagen, oh, Facebook oh, kommt auf jeden Fall noch geil. in meiner Geschichte vor und wir okay. schauen mal, ob es wirklich hm. das finale Ding war. Ich erzähle dir die Geschichte mal weiter. Mhm. Also, der Vater von einer Freundin von Saru hat bei der Eisenbahn in Indien gearbeitet, aber tatsächlich hat er noch nie vorher von einem Ort gehört, der Guinness Lai heißt. Und dann haben sie noch nach Berampur gesucht. Das ist der Ort, in dem er damals im Zug eingeschlafen ist. Den selb, äh, also Den Ort äh, gab es aber nicht. Es gab aber ganz viele Orte, die so ähnlich klangen. Also Brahmapur, Baharampur, Brampur und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Aber das hat ihm auch nichts gebracht, wegen der riesigen Auswahl. Also haben sie es, wie du gesagt hast, im Internet versucht. Ha, du? Das Internet. War damals aber noch relativ am Anfang. Das gab es jetzt zwar schon so ein paar Jahre. Aber es gab natürlich noch nicht so ein riesiges Wissensangebot im Internet, wie wir das ja heute kennen. Aber auch im Internet gab es tatsächlich keine Hinweise auf einen Ort, der Guinness Lai heißt.
1: Mhm.
0: Und sie haben dann Landkarten von Indien abgesucht. Aber nirgendwo war ein solcher Ort zu finden. Nicht mal ein Ort, der zumindest irgendwie ähnlich geschrieben wurde oder sowas. Ach wie krass. Und auf den... Richtig, richtig krass. Und auf den Orten, äh, auf den Karten konnte er natürlich auch jetzt nicht so krass irgendwas erkennen, was ihm bekannt vorgekommen wäre, weil ja da einfach nur irgendwelche Linien und so gezeichnet waren. Bis dann aber eine Karte erfunden wurde, die genau richtig für ihn war. Und zwar Google Earth. Nutzt ah, du ab und zu Google Earth, Rieke?
1: Ähm, ehrlich gesagt, nein. Aber, <lacht> lustige Story. Ich hatte ja. le letzte Woche, da hatte ich tatsächlich Besuch vom Freund von mir, ähm, noch aus Bochum, und der war auch schon mal bei mir, oder so, schon zweimal, weiß ich mich mir gar nicht sicher, <lacht> und der, der, hat mir also erklärt, ja, er hätte jetzt, ähm, äh, rausgefunden, äh, wo ich wohne und da musste ich sehr lachen, weil wie gesagt, er war ja schon mal hier und ich habe dann gesagt so heavy rausgefunden, äh, ja ich ich wusste ich wusste deine Adresse nicht mehr und dann bin ich auf Google Earth gegangen, ich wusste natürlich den Ort, in dem du wohnst und dann war er, als er hier war, war er da mit seiner war er mit seiner Freundin hier und da waren sind sie zusammen zu Edeka zu unserem Supermarkt gelaufen und dann hat er gesagt, habe ich in dem Ort mir Edeka gesucht, habe Google Earth Nein. angeschmissen und bin mit Google Earth dann die Strecke gelaufen und hab dann in eurem Garten wir haben so ein, ne, so ein typisches Trampolin was halt viele mit Kindern haben Trampolin im Garten und hab dann euer Haus mit dem mit dem Trampolin gefunden und konnte mir dann anzeigen lassen was deine was deine Adresse ist und ich musste so lachen wie geil glaubte, ist das ja, denn ich habe auch gedacht du bist wirklich du bist für mich der Größte statt dass du mir eine WhatsApp schreibst und sagst hey Rike wie, wie <lacht> Wo lautet noch du mal deine Adresse <lacht> ich hab's vergessen. Du machst du, so, schmeißt du Google Earth an? Der wollte sich keine Belohnung geben. Ge ja, genau. Und das fand ich so witzig, ja. weil ich war vor allem, weißt du, bei mir. Ich bin diejenige, ich frage Leute nach zehn Jahren jedes Mal wieder, sag also mal, wie wo wohnst du nochmal, weil ich mir das natürlich nie merke und ja auch ja, nicht so der ne? und ich bin ja auch nicht so organisiert. Ich notiere mir natürlich sowas nicht und das ist mir dann manchmal tatsächlich auch schon fast unangenehm, weil ich dann zum zehnten Mal frage, aber natürlich bevor ich Google Earth anschmeiße
0: <lacht> mir so eine Arbeit mache. Ich musste wirklich so lachen? Dachte, was ein Freak. Vor allem macht das ja auch keinen Sinn, wenn du es hinterher erzählst. Da hast du dir ja. die Schmach ja jetzt noch nicht mehr ja. erspart. Sondern nur auch. eine peinliche Story dazu rausgehauen. ich habe
1: hab ihn dann halt so ausgelacht und er meinte, er, aber nein, er hätte es einfach dann auch lustig gefunden. Er wollte dann einfach auch wissen, ob er es findet. Also, okay. okay. es war so eine Art Challenge. Aber <lacht> ich musste wirklich sehr lachen.
0: Geil. Aber mega. Weil mm, okay. wirklich, das, das ist ja fast genau wie die Story, die ich dir jetzt von Saru erzählen kann. Ach. Okay. Weil tatsächlich hat er es fast auf, also im Grunde genau auf die gleiche Art äh, probiert. Ah nein, okay. Und zwar, Saru hat sich alle Bahnhöfe von allen Orten angeschaut, die ähnlich wie Berampur klangen. Mhm. Und wie gesagt, das waren einige. Aber er konnte sich leider noch nicht so genau daran erinnern, wie der Bahnhof ausgesehen hat. Und mhm. trotzdem hat er monatelang versucht alle Strecken drumherum zu gucken, alle Bahnhöfe anzugucken, hat verzweifelt gesucht, aber einfach nichts gefunden. Und dabei hat er nicht nur sein Studium, sondern auch immer mehr seine Freunde vernachlässigt. Und oh. das muss super frustrierend gewesen sein. Ich frage mich jetzt, Rike, du, bist ja, du versetzt dich ja jetzt so wunderbar in unseren Ceru herein. Da ist jetzt diese neue Möglichkeit, irgendwie die Welt abzusuchen und doch noch einen Hinweis auf deine... Familie zu finden. Mhm. Du suchst monatelang und findest aber nichts. Hättest du dich davon abbringen lassen und hättest du irgendwann gesagt, okay, das hat alles keinen Sinn oder hättest du so lange weitergesucht, bis du irgendwas gefunden hättest? Ja,
1: also ich hätte so lange weitergesucht, bis ich was gefunden hätte. Da bin ich ziemlich sicher. Weil, also ich, ich, ich bin zwar jetzt nicht so, mein mein Mann ist so jemand, der gibt nie auf, egal um was es geht. Also das hat mich immer schon total bewundert. Wenn ich schon zehnmal die Flinte ins Korn geschmissen habe, sagt der, nein, 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 egal um was es geht. Der gibt nicht auf, so bin ich nicht. Aber wenn mir was wichtig ist und wenn es um Menschen geht und mir Menschen wichtig sind, da bin ich kann ich sehr, sehr hartnäckig sein. Also da, nee, also da hätte ich... Hätte ich nicht aufgegeben, ganz bestimmt sogar nicht.
0: Ja, ich glaube, ich wäre auch so gewesen. Also gerade wenn es um so die Familie geht und es geht ja hier auch nochmal um viel mehr als nur die Familie wiederzufinden, sondern deine eigenen Wurzeln kennenzulernen ja. und sowas. Woher komme ich und diese ganzen Erinnerungen, die in deinem Kopf sind, womit sind die verbunden und so. Und das hat ja auch was mit deiner deiner Existenz. Und also das, das ist so krass, finde ich. Und ich hätte das auf jeden Fall, ich hätte da... Äh, auch jahrelang vorgesessen und wenn es noch so vergeblich ist, ich hätte immer weiter gesucht. Ja, auf jeden Fall, also, ich auch. Saru hat dann 2009 sein Studium abgeschlossen und ist nach Hobart zu seinen Adoptiveltern zurückgegangen und da hat er dann wieder in Bars angefangen zu arbeiten, aber er hat immer mehr gemerkt, dass er in der Gastrobranche sich gar nicht mehr so richtig wohl fühlt, dass ihn das gar nicht mehr so richtig interessiert. Und so hat Saru dann im Unternehmen seine Adoptiveltern angefangen und die haben so Industrieschläuche, Ventile, Pumpen und sowas verkauft. Und das hat ihm auch super viel Spaß gemacht und so ist dann noch mal mehr Zeit ins Land gegangen. Die Suche nach seinen leiblichen Eltern hat ihm aber einfach weiter keine Ruhe gelassen und deswegen hat er noch einen weiteren Versuch gewagt. Wie hättest du denn jetzt die Suche oder wie wärst du diese Suche angegangen jetzt? Hättest, was hätte wären deine, deine Ideen gewesen?
1: Boah, so schwierig, also ähm, weil ich glaube, er hat wirklich schon alles versucht, was man versuchen kann. Vielleicht hätte ich mir noch ein Streckennetz besorgt von den, von den ähm, Zügen, aber selbst das, ne? ich meine, solche Streckennetze verändern sich ja auch. Ähm, und da war jetzt wahrscheinlich in 20 Jahren auch einiges dazugekommen. Oder vielleicht auch andere Trassen stillgelegt still worden oder vielleicht darüber und dann da, ja, mir mit Google Earth irgendwie angeguckt, wo es familiär, also wo es bekannt aussah für ihn. Ich, boah, ich
0: weiß es nicht. Mega gut, genau richtig. Also Saru hat sich dieses Mal gesagt, dass er sich komplett von diesem Namen in seinem Kopf lösen will und einfach nur den Schienen folgen. Und das Einzige, was er ja wusste, dass seine Reise in Kalkutta geendet hat. Also musste seine Heimat irgendwie mit Zugschienen mit Kalkutta verbunden sein. Allerdings, wie du gesagt hast, es gibt so unfassbar viele Zuglinien, die alle in Kalkutta enden und jede Zuglinie trennt und geht ja auch mit anderen zusammen noch x-mal. Also das war wirklich eine Lebensaufgabe. Aber er ist sie angegangen, also hat er angefangen bei Google Maps alle Schienen mit wirklich jeder möglichen Abbiegung von Kalkutta aus zu folgen und hat dabei dann noch eingerechnet, dass er so... 12 bis 15 Stunden in diesem Zug gewesen sein muss und die Dieselloks so um die 70 bis 80 Kilometer pro Stunde fahren. Er ist also so darauf gekommen, dass der Ort so plus minus 1000 Kilometer über die Gleise entfernt sein muss. Also das ist ja schon mal ah, krass. eine okay. interessante Herangehensweise. Mhm. Ja. So schlau wäre ich schon nicht gewesen. Ja. Und wenn, dann hätte ich es auf gar keinen Fall ausrechnen können. Aber gut. Und nacheinander hat er dann die ganzen einzelnen Bundesstaaten abgearbeitet. Und dann endlich, Jahre später, nämlich im März 2011 war es soweit, er hat einen Bahnhof entdeckt, den er aus der Erinnerung raus kannte, mit einem Wasserturm, mhm. einer großen Fußgängerbrücke mhm. und noch viel mehr. Und von diesem Bahnhof habe ich tatsächlich auch ein Foto für dich.
1: Ah, okay, mhm. Also man sieht jetzt hier so einen ähm, so eine Wellblech-Bahnhofs, ähm, wie sagt man denn, so einen so Warte, Wartebereich, der überdacht ist mit so gelbfarbigen Wellblechen. Da steht Burhanpur drauf. Also so scheint dieser Ort zu heißen, denke ich mal. Im Vordergrund sieht man äh, bunt gekleidete, ähm, verhüllte Menschen, ähm, ja, sieht, sieht eigentlich aus wie ein Bahnhof auch bei uns, würde ich jetzt sagen, ne? so ein bisschen dieses bunte Wellblech unterscheidet sich ein wenig, aber da ist ein Laden, denke ich mal, im Hintergrund, wo man vielleicht ein paar Snacks für die Reise kaufen kann,
0: ja, so sieht's aus. Und tatsächlich, diesen Bahnhof hat er wieder erkannt, dass er dort schon gewesen ist und von diesem Bahnhof aus ist er dann mit so riesiger Euphorie den Schienen immer weiter gefolgt bis er eine Stadt erreicht hat, die ihm auf den Satellitenbildern sehr bekannt vorgekommen ist. Und er ist dann mit dem Mauszeiger einem Pfad gefolgt, den er als Kind immer entlang gegangen ist, bis er am Bahnhof der Stadt angekommen war und dort stand Kandwa Railway Station und der Name hat ihm gar nichts gesagt. Oh. Und es klingt ja auch wirklich überhaupt gar nicht ähnlich nee, wie guinness Fly. Ich habe jetzt auch darauf
1: gewartet, dass jetzt irgendwas kommt, dass es sich Guinness-Fly oder so. Nee, okay.
0: Ja, und er hat dann wie verrückt alles abgesucht und tatsächlich aber eine kleine Hütte gefunden, von der er sich ganz, ganz sicher war, dass das die Hütte ist, in der er früher mal gelebt hat. Ach, wie krass. Zu diesem Zeitpunkt hat er fünf Jahre lang Google Earth durchsucht, oh. bis er diesen Ort gefunden hat. Fünf Jahre.
1: Wow, wie krass.
0: Richtig krass. Also wirklich, da muss man den Hut für ziehen, also dieses Durchhaltevermögen. Also klar, die Motivation ist auch unfassbar groß, aber ich finde fünf Jahre Google Earth zu durchsuchen, ist mhm. absolut krass, oder? Mhm.
1: Wahrscheinlich haben auch so viele Leute zu ihm gesagt, komm, ne, gib's auf, lass mal von dieser fixen ja. Idee ab. Ähm, du bist jetzt hier zu Hause, arrangier dich damit und ähm, du bist doch hier glücklich und gut aufgehoben, du hast Eltern und versuch das jetzt mal irgendwie für dich innerlich ad acta zu legen. Aber ich glaube auch, also ich kann das, deswegen so richtig wundern tut es mich nicht. Ich glaube, ich kann das so nachfühlen, ähm, dass er da so den Drang hatte, zurückzufinden, dass er wissen wollte, wo er herkommt. Auch die im Kopf, das für sich zu sortieren, selbst wenn seine Eltern oder seine Mutter und seine Brüder nicht mehr leben würden, glaube ich, selbst dann, selbst dann hätte ich es wissen wollen, ne? wo komme ich her, wie ist das genau gewesen, was ist da genau passiert, wo bin ich da, mit welchen Zügen gefahren, also dieser Wunsch, ähm, dieses traumatische Ereignis aufzuarbeiten, irgendwie wieder zurückgängig zu machen, die, seine Wurzeln zurückzufinden, ja, ich glaube, das macht. Das ist einfach so, so wichtig für die eigene Eigenidentität, ähm, dass ich total verstehe, dass er da so dran geblieben ist und das ja, nicht aufgehört hat, danach zu suchen,
0: aber total schön. Total, ja. Ich verkürze die Geschichte jetzt mal ein bisschen. Wenn ihr die ausführliche Geschichte lesen wollt, kann ich euch das Buch Laien, der lange Weg nach Hause« empfehlen. Da hat Saru seine Geschichte runtergeschrieben. Ist übrigens auch verfilmt worden, wenn ihr das lieber als Film sehen wollt. Und jetzt kommen wir tatsächlich, äh, Rike, zu dem, was du eben noch gesagt hast. Über eine Facebook-Gruppe hat Saru dann mit diesen Informationen, die er über Google Maps bekommen hat, mit dem Namen und allem drum und dran, den Namen des Vororts herausgefunden, in dem seine Hütte liegt, und die heißt Ganeshtalai. Mhm. Und in seiner Erinnerung war es ja immer Gineslai, mhm. aber immerhin sehr ähnlich. Mhm. Jetzt mhm. wusste er immerhin, was der richtige Name davon war. Und natürlich hat Seru sich dann auf den Weg nach Ganeshtalai gemacht, um seine Familie wiederzusehen. Und ich glaube, keiner von uns kann sich da richtig reinversetzen. Aber wie stellst du dir diesen Moment vor, in dem... Er zu dieser alten Hütte in den Ort kommt, in dem er früher als Kind gelebt hat, den er jahrzehntelang gesucht hat und dann das erste Mal da ist. Wie stellst du dir das vor?
1: Boah, ich hab, Also ohne Witz, ich habe jetzt echt ein bisschen Tränen in den Augen, weil ich mir das total vorstellen kann, wie ja nach so einer langen Zeit, nach so einem langen Weg dann endlich wieder das, womit man aufgewachsen ist, und was er ja auch mal gesagt hat, dass es eine glückliche Zeit gewesen ist, da wieder hin zurückzukehren. Also ich glaube, dass es einfach komplett überwältigend für ihn war. Und ähm, ich hätte nur noch geweint, glaube ich. Und ja, <lacht> so stimmt, bestimmt, bestimmt. Ja. Ja, ich alte Heul so, Total. sowieso. <lacht>
0: Ja, ich hätte auch nur geholt, die ganze Zeit. Wir sind jetzt auch tatsächlich noch mal ein Jahr später, also ein Jahr, nachdem er diesen Ort gefunden mhm. hat, erst mhm. im Februar 2012, also vor zehn Jahren. Da hat Saru das Haus erreicht, in dem er als Kind gelebt hat und das allein war für ihn schon ein komplett überwältigender Moment. Allerdings ja. lebte dort niemand mehr. Mhm. Ja. Er hat dann aber einen Mann getroffen, der ihm helfen konnte und ihn tatsächlich zu seiner Mutter geführt hat. Oh. Und er hat seine Mutter auch nur angeschaut und sich sofort an ihre Gesichtszüge erinnert. Und die beiden waren natürlich komplett überwältigt, vor allem, wie krass muss das auch für die Mutter gewesen yeah. sein. Saru konnte sich ja wenigstens noch auf diesen Moment jetzt irgendwie vorbereiten, also der wusste, ich fahre jetzt dahin und ich werde das wiedersehen, mm -hmm. aber wenn du da nach 25 Jahren plötzlich deinen yeah. Sohn vor yeah. dir stehen hast, der als Kind einfach verschwunden ist, was wahrscheinlich... Dich komplett fix und fertig gemacht hat. Also ich glaube, noch viel weniger als dieses Erlebnis, was Seruda hatte, kann man sich ja in das, was die Mutter da gerade erleben muss, reinversetzen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Vor allem, ich weiß ja, hat sie ihn denn sofort erkannt? Also ich meine, ne, zwischen einem fünfjährigen Kind und dann einem 30-jährigen Mann, das ist ja, boah, ja, keine Ahnung, erkennt man sein Kind dann? Wie war das?
0: Also sie hat ihn relativ schnell erkannt, vor allem wegen einer Narbe, die er auf der Stirn als Kind schon hatte, die er dadurch einen Unfall bekommen hat und die Mutter hat ihn gesehen, hat sofort diese Narbe auf seiner Stirn oder im Haaransatz war die, glaube ich, erkannt und ist ihm da direkt um, die, um den Hals gefallen oh. und tatsächlich war von den Leuten, die da waren... Ähm, war auch eine gewisse Skepsis gegenüber Saru, aber die Mutter, also ich frage mich auch, wie das ist, ob man als, als Mutter einfach, du kannst es tausendmal besser beurteilen als ich, auch wenn du deine Kinder ja zum Glück nie aus den Augen verloren hast, aber dass man so ein Gefühl hat der Verbundenheit, dass man sein Kind trotzdem irgendwie sofort wiedererkennt, kann ich mir vorstellen, möglicherweise. Das weiß ich
1: nicht. Also, Gott sei Dank kann ich sowas, muss ich mir sowas nicht vorstellen. Ja, wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon.
0: Auf jeden Fall sind immer mehr Leute dazu gekommen und haben voller Freude gefeiert und geweint, weil sich alle so sehr gefreut haben, dass Saru wieder nach Hause gekommen ist. Und auch seinen Bruder Kalu und seine Schwester Shekila hat Saru endlich wieder gesehen. Nur leider seinen Bruder Gudu nicht. Der war ja mit ihm an diesem Tag unterwegs, als Saru verloren gegangen ja. ist. Und der ist auch tatsächlich an diesem Tag verloren gegangen und leider auch gestorben. Oh nein. Er hat nämlich wie verrückt nach Saru gesucht. Der hatte sich ja damals in den Zug zum Schlafen gelegt. Und er ist dabei von einem Zug überfahren worden.
1: Nein. Ja. Oh Gott, wie tragisch. Ja,
0: leider ja. Und deswegen dachte die Mutter jahrelang, weil vom Tod von Gudu hat sie hinterher erfahren. Und sie dachte deswegen eben, äh, dass Saru was Ähnliches passiert ist und dass sie an diesem Tag eben gleich zwei Söhne direkt verloren hat.
1: Oh Gott, wie ja. furchtbar.
0: Oh Gott. Und Saru ja. hat an diesem Tag noch was erfahren, nämlich dass er gar nicht Saru heißt, sondern eigentlich Sheru, so wird es ausgesprochen und das ist das indische Wort für Löwe. Also hat er seinen eigenen Namen ah. die ganze Zeit über falsch ausgesprochen, ja.
1: Ah, okay. Und deswegen heißt es Buch Lion, wie du gerade gesagt hast, verstehe.
0: Genau, mhm. richtig. Das mhm. Buch und die Verfilmung heißen deswegen Laien, ja. Mhm. Und danach ist Saru dann nach Australien zurückgeflogen und lebt da auch weiterhin. Aber er besucht seine leibliche Familie natürlich regelmäßig. Und inzwischen gibt es ja zum Glück auch andere Wege als nur ähm, hinzufliegen, sondern man kann auch wunderbar übers Internet in Kontakt bleiben. FaceTime-Anrufe mhm. und sonst was. Und so, trotz dem sein Bruder leider gestorben ist, hat diese Geschichte dann doch noch ein wunderschönes Happy End, finde ich, oder?
1: Oh ja, total. Also klar, das ist der einzige, der einzige traurige Geschichte, dass der Bruder nicht mehr lebte. Aber was für eine schöne Geschichte, dass der so dran geblieben ist, dass die Mutter ihn sofort erkannt hat, dass er sie sofort erkannt hat, dass sie sich wiedergefunden haben und auch immer noch weiter in Kontakt stehen. Ich bin ganz überrascht, sonst gehe ich immer so deprimiert aus daraus, weil immer so dramatische Dinge passieren. Aber jetzt, ist es immer eine richtig <lacht> schöne Geschichte. Also kein Wunder, dass es verfilmt worden ist. Das klingt ja wirklich äh, nach einer total tollen Hollywood-Story eigentlich. Richtig schön, sehr schön.
0: Und das ist auch so, ein jetzt kommt wieder so eine kitschige Floskel von mir, aber da sieht man Ach, wieder, dass das Leben dann oft doch die schönsten, schönsten Geschichten, Geschichten erzählt. Ja? Ja.
1: Das ja sowieso.
0: So schön diese Geschichte ist, so leid tut es mir für dich, Rike Du warst zwar sehr gut und nah dran, aber leider dann doch nicht treffsicher genug bei deiner Formulierung und äh, bei nimm nimm deiner nimm Information. Nimm nimm aber ich nimm. finde, du hast Er hat aber da immer kleine Facebook benutzt bei seiner Recherche. Und deswegen freue ich mich riesig darauf, in der nächsten langen Folge ein wunderschön produziertes Hörspiel von dir zu hören, um die Geschichte von Saru nochmal mal Sheru noch mal Revue passieren zu lassen, nur anhand von Geräuschen, bin ich schon sehr gespannt drauf
1: Es mhm. wird so wunderbar, ich freue mich <lacht> schon, oh Gott naja, okay ja. du musst mir halt ein bisschen helfen und wir hoffen, dass ihr
0: das dann auf keinen Fall verpassen wollt Deswegen, übernächste Woche gibt es die nächste lange Folge, nächste Woche unsere Shorts und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet und wir euch da wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.